0: Würdest du sagen, dass es mal diesmal recht leise ist? Oh, ein Nebelhorn!
1: meine Ukulele. Ähm, ich ich, ich habe ich hab eben mhm. festgestellt, ich habe noch äh, bismarck im Kühlschrank, der Tag ist gerettet. Arsch! <lacht> Dafür ist mein Bier leer. So, ähm, Wieso trinkst du jetzt schon ein Bier? Ich hatte nichts anderes. <lacht> die Studentenleben, halt. Bei uns gibt es ja heute Abend Weißwurst. Ich habe noch Rotwein und Weißwein. Hm. Und Bismarck-Hering. Das oh, ist, ist, ist fast eine vollständige Mahlzeit. Mit deinem besser ähm, zusammen könntest du das essen. Staut sich jetzt. Also Kinder, willkommen zu Folge 29 vom, halt es kaum für möglich, man uns zuhört. Autoradio. Und bevor Daniel wieder von Wurst erzählt. Wir sind durch. Wir sind, wir haben gerade offiziell die längste Pre-Show unserer Geschichte gemacht oder ja, Wenn,
0: ja, ja. Eineinhalb Stunden die Frage ist ob wir sie noch als Pre-Show
1: veröffentlichen werden oder nicht ich, ich finde es eigentlich, eigentlich ist es eine Pre-Show die sich äh, das ist fast eine Dummheit die sich die sich den Titel Dummheit fast verdient hat das Dummheit das Dummheit ja quasi gerade dazu wird aufgenommen ich finde wir veröffentlichen die Dummheit einzeln aber aber du musst die um musst die umtransformieren dass man die rückwärts abspielen muss damit sie vorwärts läuft was hm? <lacht> du musst die, musst die abspielen, rückwärts aufnehmen, dann muss man die halt selber rückwärts abspielen, damit man sie versteht.
0: Nenne mir einen Podcatcher, der eine Aufnahme rückwärts abspielen kann.
1: Ja, das ist der Witz an der Sache. Keiner. Ja, und hört es doch wieder keiner. Ist, ist das ein Verlust? Ja, Ist ein Verlust am deutschen Kulturgut. Mhm. Apropos deutsches Kulturgut, wo ist eigentlich meine kleine Literatur der deutschen Geschichte? Wo ist eigentlich meine Pfandefelde? Oh, wo ist man. Ja. Also, ähm, wir haben, wir haben ähm, mal wieder uns ke keine Kosten und Mühen gescheut. Also vor allem Mühen gescheut, aber, ähm... Du übersteuerst! Also, ja, ich bin halt, ich muss halt gerade Schraube an meinem Mischpult festziehen, deswegen muss ich sie dann ans Mikrofon.
0: Wieso das denn? Was ist mit deinem Mischpult kaputt?
1: Nichts, ich habe nur gesehen, die Schraube steht raus.
0: Jetzt machst du eine Schraube locker?
1: <lacht> Aua. Jetzt nicht mehr. So, ähm... Ah, ich würde sagen, wir fangen dann jetzt mal an. Wir mal mal wir jetzt mal an. <lacht> so, nachdem wir jetzt Daniel erfolgreich und mir ein, ein, ein Lasertaschenmesser -Taschen ausgesucht haben ja. ähm, und auch sonst viele sinnvolle Dinge besprochen haben, Näheres dazu in der Dummheit, die wir veröffentlichen,
2: mhm.
1: würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem eigentlichen Grund, mhm. aus dem wir uns hier zusammengefunden haben. Wollen wir noch Liebe anführen? Brüder und Schwestern, wir sind heute hier zusammengekommen. Um Wollen wir eigentlich Mann
0: jetzt mal an, dass, <lacht> äh, dass wir bald zu sehen sind?
1: Mehrfach, man kann uns, man kann uns treffen. Und zwar ähm, einmal als Privatperson. Und einmal als, naja. Als Dings. Als Podcaster. Genau. In großen Anführungszeichen. Ähm, ersteres kann man tun, ähm, wenn man Tickets hat. Ja. Die gleichen Tickets wie wir, nämlich Tickets für die 256. Folge von Netzpolitik. Da werden wir beide so ist es, da werden wir beide hingehen.
0: Man muss nicht die gleichen Tickets haben, man braucht bloß die Tickets zum gleichen Event wie wir.
1: Genau, Tickets zu, zur selben Veranstaltung wie wir.
0: Weil man kann ja auch die äh, anderen Tickets nehmen.
1: Außer ihr sitzt in der Loge, ihr Arschkram. <lacht> ähm.
0: Ich hätte echt gerne Logenplätze gehabt, das war so teuer.
1: Wir sind arme Studenten, Daniel, wir können uns das nicht leisten.
0: Nein, Moment, haben wir nicht das ermäßigte
1: Ticket genommen. Stimmt, wir sind eigentlich, und mit T-Shirt und so, ne? Mhm, das T-Shirt war richtig teuer. Ich so so. Oh, so, scheiß dachte scheiße genau, egal.
0: Vor allem, Jetzt muss Linus dafür sorgen, dass das T-Shirt gut aussieht. Wie bitte? Jetzt muss
1: Linus dafür sorgen, dass das T-Shirt richtig gut aussieht. Das wird er wahrscheinlich. Ich, ich, Linus ist ein Mann mit Ansprüchen. Ich glaube, er macht das. Weil bisher so, hat man noch keinen richtigen Bilder gesehen, ne? Also da kann man uns äh, treffen und ja. man kann uns ähm, noch mal treffen am Day of the Podcast, wo wir Dinge tun. Nämlich, also wir, was wir da tun, kann man auch der Dummheit entnehmen.
0: Ja, mal gucken. <lacht>
1: Auf jeden Fall werden wir uns irgendwie vor, vor ein, ein einstelliges Publikum setzen und live podcasten.
0: Ja, bis wir, uns, bis wir uns rausschmeißen. Wieso ist eigentlich mein Mikrofon schon wieder von meiner Nase? Oh. So. <lacht> Zurück, zum Thema. Zurück zum Thema. Wollen wir direkt mit den News einsteigen? Ja, lass mich eben kurz mein Nachrichtengel raussuchen. Da. <lacht> ah!
1: doch hm. alles. Folgendes. die ähm, mm. Ohren. <lacht> das können wir natürlich auch machen, dass wir uns am Day of the Podcast einfach auf die Bühne setzen mit irgendwie sechs verschiedenen vollen Bierflaschen. Mehr Minuten lang Orchestermusik machen. <lacht> sollte auch die Flaschen nennen. <lacht> Flaschenradio. <lacht> <lacht> Ja, äh, möchtest du mir was erzählen über...
0: Ja, wer fängt, uns von, von, wer fängt von uns eigentlich die Woche an? So, da.
1: Zur Not fange ich an. So.
0: Wie viele Meldungen hast denn du?
1: Weiß ich nicht. Ach, na dann. Nein, liebe neue Züricher Zeitung, darfst du mir keine Benachrichtigung anzeigen. dich Ich ficken. So, also, ähm, im Steinbruch eines Zementherstellers irgendwo in der Schweiz... Das weltweit größte und schwerste Elektrofahrzeug zum Einsatz. Ähm, ist halt Rubenkipper, die Viecher sind groß und schwer. Ähm, wiegt leer 58 Tonnen und kann dazu nochmal 65 Tonnen Gestein zuladen. Mhm. Ähm, eingebaut ist da die größte jemals für ein Elektrofahrzeug hergestellte Batterie. Wiegt viereinhalb Tonnen. Ähm, das Ding wird in den nächsten zehn Jahren ungefähr 500.000 Liter Diesel sparen. Mhm. Das ist jetzt nicht viel. Gut, für ein einzelnes Fahrzeug ist das in dem Zeitraum schon viel.
0: Nicht für so einen Grubenkipper.
1: Also, ja, doch. Also, ich, So für verbrauchten Grubenkipper halt, das ist richtig. Aber ein Grubenkipper austauschen bringt schon mal irgendwie einen Fortschritt so. Ja. Weil man guckt, wie viel, wenn man die alle austauscht oder viele austauscht. ist
0: die Frage, wie wird der Strom erzeugt?
1: Indem man Hundewelpen verbrennt. <lacht>
0: Weil wenn die um einfach nur so ein Dieselaggregat hinstellen, was ich <lacht> auflege, hast du halt auch nichts gewonnen.
1: Wird sich dann zeigen. Ähm, Wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, auch da in der Schwerindustrie, ähm, wahrscheinlich vor allem aus finanziellen Gründen, weil Diesel ist teuer, ja. ähm, läuft.
0: Hast du schon gesagt, wo das Ding verkehren wird?
1: Na, in der Grube, in, in der Nähe von Biel, in der Schweiz.
0: Also in der Schweiz. Ja. Gut, das wollte ich wissen. Weil klassischerweise sind diese großen Grubenkipper irgendwie in Australien unterwegs oder sowas.
1: Eigentlich überall, wo es große Löcher gibt. Du <lacht> <lacht> bist
0: dran. Ich bin dran. Ich habe so eine richtige Nullmeldung gefunden. Oh yeah. Ein minimal höherer Flottenverbrauch in der EU. Ja. Die äh, europäische, hast nicht gesehen, Organisation, ich jetzt es nochmal raussuchen, soll, wie die heißen, EAA, ich weiß gleich, wie die heißen, die hatten richtig langweilige Nachnamen. Äh, <lacht> die Europäische Umweltagentur EAA ja. hat in Kopenhagen die Tage angekündigt, dass die CO2-Emissionen im Kraftfahrzeugbereich im Jahre 2017 leicht gestiegen sind. Und zwar um ganze 0,4 Gramm pro Kilometer. Ähm, seit 2010 sind die... Ähm, na, Kohlenstoff, die, also die CO2-Emissionen insgesamt aber schon um 22 Gramm gesunken. Als Hauptgrund dafür, dass sie jetzt vielleicht gestiegen ist, ist der, An ist der Rückgang der Dieselverkäufe, weil die Menschen 2017 wieder verstärkt Benziner gekauft haben, verständlicherweise. Ja, logisch. Ähm, <lacht> bis 2021 muss man aber noch auf 95 Gramm kommen, was von aktuell 118 Gramm oder sowas relativ lustig werden könnte. Wie sie das in den nächsten Jahren schaffen wollen, werden wir sehen. Und äh, ja, es bleibt abzuwarten, was passiert. Ich finde das sehr, sehr lustig. So als Nullmeldung. Sie sind gleich gestiegen, aber an sich sind sie gesunken. Naja, aber naja, also, ja, egal. Ja. Was hast du jetzt?
1: Nun denn, ich meine nächste Meldung. Ähm, ich habe hier folgendes, ähm, was, was aus England mal wieder? Ich habe heute mal wieder ein was aus England. Ne, ist voll gut. Ähm, es werden seit dem 1. Januar diesen Jahres in London nur noch neue Taxis zugelassen, die voll elektrisch laufen. Es gibt jetzt also ähm, keine Neuzulassung von fossil betriebenen Black Cabs in London noch mehr. Mhm. Ja. Das war eigentlich der Hauptteil der Meldung. Ähm, und das heißt, lässt sich darauf, lässt sich ähm, quasi auf lange Sicht ja. mehr oder weniger. Moment. Sag
0: mal, hast du dich wieder nicht vorbereitet?
1: Doch, ich habe nur gerade irgendwie den Faden verloren. Also, ähm, auf lange Sicht wird das darauf hinauslaufen, dass die, ähm, die Londoner Innenstadt noch weniger äh, von, 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 von Feinstaub und so belastet ist und von CO2, weil ähm, im Wesentlichen gibt es da fast eh nur noch Taxiverkehr und Busverkehr. Mhm. London hat ist ja eh schon dafür bekannt, dass durch die hohen Gebühren, Parkgebühren, Mautgebühren und so weiter da relativ wenig private Autos, die es nicht unbedingt nötig haben, rumfahren. Ja. Und wenn jetzt ähm, die Flotten der Taxis müssen ja erneuert werden, wenn die sich jetzt nur noch durch elektrische Autos sich erneuern lassen, dann ähm, wird das darauf hinauslaufen, dass London auf mittelfristige Sicht sehr elektrisch aussieht. Ähm, in den Taxis ist trotzdem immer noch ein Benzinmotor verbaut, ist ähm, als ja. Range Extender. Okay. Ähm, einfach, falls halt der Taxifahrer quasi einen Auftrag annehmen muss mhm. für eine längere Fahrt, als ja. er noch Strom hat. Ähm, ähm.
0: Ja. Weiß man schon, von welchem Hersteller die Taxis werden sein sollen? Moment. Ich zoome mir das
1: gerade mal aus.
0: Weil ich meine, die werden ja jetzt äh, nicht alle mit dem Tesla rumfahren.
1: Nee, nee, ist richtig. Es sind, nee, die Black Caps. Es gibt ja dieses, dieses eine Automobilmodell des klassischen Black Caps. Ja, und die werden jetzt quasi als Elektroversorgung angeboten. Genau. Okay. Ähm, Interessant. Das meine ich damit. Genau die sind das. Die ähm, Moment. Mit dem Geld des chinesischen Autokonzerns Geely und technischer Hilfe des die. zu Geely gehörenden ja. schwedischen Herstellers Volvo <lacht> hat ein, eine Firma von einem Mann namens Collins den seit Jahrzehnten nahezu unveränderten Klassiker deshalb ins 20. Jahrhundert geholt. Ähm, wie die Firma jetzt genau heißt um, also ja, ja, ich weiß. Ein, ein Mann namens Ian Collins, ähm, Ian Collins macht das ähm, Projekt. Der war 20 Jahre bei Rover, hat dann nachher bei McLaren zusammen mit Mercedes ein SLR gebaut und so. Ähm, genau, der arbeitet bei der London Electric Vehicle Company. So heißen die. Mm, ähm, die? London Electric Vehicle Company. Ähm, Großinvestor ist da anscheinend eben Geely und, und Volvo. Ähm, genau, der Konzern, dem Volvo auch schon gehört. Yo. Ja, geil, oder? Interessant.
0: Aber äh, die behalten das alte Design weiter, oder wie?
1: Nochmal habe ich gerade akustisch. Die werden dran. das alte Design weiter behalten. Äh, ja, die, also, was heißt das alte Design? Ich meine, die wurden, das Design wurde ja vorher schon ein bisschen modernisiert. Äh, in, in dem Artikel, den ich in, hm? im Pad habe, ist ein Bild drin. Lass mich eben das Pad suchen.
2: <lacht>
0: äh, 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 Sekunde, Sekunde.
1: Äh, der aus dem Guardian. Nee, es ist ein Zeitartikel. Ach, der da drunter. Dumm, di, dumm, Mit Rollstuhl, Rampe und alles. Also, voll geil. Das Design haben sie aber durchaus geändert. Ja, aber man erkennt es wieder. Aber es sieht dick aus. Ist, ist, ja, das ist eine moderne, moderne, schicke Version davon.
0: Oh, kann man machen. Gut, vorne die Bläufer geht einfach mal gar nicht. Und dieser alberne Kühlergrill da hinten,
1: das ist doch alles Ach, ich find's nett. Ich find's tatsächlich eine nette Hommage ans originale Design. Ja, sonst kann man machen. Groß geworden, die Karre. Ähm, ja, das, das Fahrzeug ist äh, schick, finde ich eigentlich. Ja, ja. Ist relativ groß, aber na gut, ne? Dafür kann man halt auch Rollstuhlfahrer transportieren, inklusive Rollstuhl mit Rampe und so. Ähm, und aufgeladen per USB-C. <lacht> ähm, na
0: ja. Ich habe gerade einfach nur USB-Anschlüsse gelesen, musste deswegen lachen.
1: Mhm. Ähm, hm, geil, mit kostenlosen wedern Genau, die hinteren Türen gehen nach hinten auf, sehr, sehr edel alles. Ähm, ja, ich, wird ähm, das
0: Schweizer Messer unter dem Auto. Das Cap zum Rollfahrer und die bewegt wird, okay. Mhm.
1: Gefällt mir. Weg, also ich bin mhm. Ja, kann man machen. Und wann kommen die Dinger nach Berlin? Kurz nachdem, nachdem wir vielleicht und WLAN in allen öffentlichen Verkehrsmitteln haben.
0: Und der BER eröffnet ist.
1: Mhm. Genau. Also so ungefähr 2065.
0: Wenn wir alle nicht mit Taxi fahren müssen.
1: Ja, du bist wieder dran, würde ich sagen.
0: Schau an, hat schon wieder seine Datenschutzerklärung geändert.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Ja, ich habe wieder eine Flottenverbrauchmeldung. Ja. Und zwar diesmal aus den USA. Denn ein Gericht in den USA, Nicht fangen wir weiter vorne an. Äh, Kalifornien. Äh, kennt man. Äh, hat ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren äh, eigene Gesetze zum Thema CO2-Emissionen, Senkung der Flottenverbräuche, Umweltschutz und so weiter und so fort. Und der Rest der USA nicht. Was zur Folge hatte, dass Autobauer lange, lange, Jahre lang äh, zwei Autos für den amerikanischen Markt immer konzipieren mussten. Zwar eins für Kalifornien ja. Mit Schärfe und Umweltstandards und ein zu restlichen USA, wo du quasi noch mit Rohöl fahren darfst. Das ist jetzt äh, insgesamt relativ teuer, weil du zwei sehr große Märkte bedienen musst, verständlicherweise. Jetzt hat man sich überlegt, das findet man jetzt eigentlich nicht ganz so schnuffig. Und hat sich überlegt, okay, irgendwie müsste man mal die beiden äh, Gesetze einander anpassen. Und seinerzeit unter unter Obama äh, ähm, Regierung Ach, war die Mann. Idee. Damals vorm Krieg. Genau. Vorm Handelskrieg. Äh, hat man gesagt, okay, werden wir halt bis 2000, hast du nicht gesehen, glaube 25, ähm, die Gesetze den restlichen USA an die der Kalifornien anpassen. Dazu gehörte unter anderem, dass man bis 2025 den Durchschnittsverbrauch von Fahrzeugen auf 4,4 Liter pro 100 Kilometer versenken wollte. Mhm. Was jetzt schon echt sportlich ist. Und ähm, dass die Her dass die Hersteller je Meile Überschreitung müssten wir jetzt mal umrechnen äh, 140 Dollar Strafe zahlen müssen oh ja klingt jetzt soweit sinnvoll ne
1: klingt erstmal wie eine gute Idee jetzt dabei jetzt nach irgendeinem jetzt kommt's <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: der aktuelle US Präsident dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde
1: die Orange One
0: <lacht> die Trompete <lacht> Hat gesagt, nee, das geht ja überhaupt nicht. Also, das können wir ja nicht machen. Es ist, also, damit machen wir die amerikanische Autoindustrie kaputt. Also es geht ja mal gar nicht.
1: Äh, damit machen wir sie jetzt kaputt. So, ja. ne? Jetzt aber da, da, jetzt also, unsere schönen amerikanischen
0: Autos. Das geht nicht. Und <lacht> hat gesagt, diese Gesetze werden alle zurückgerollt und nach hinten verschoben. Und also, das machen wir jetzt nicht. Arschkrampe. Ja. Da hat Kelly vorhin gesagt: also, nee, Kinder, nee, 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 nee. Und jetzt hat ein Gericht beschlossen. Dass es keinen Abschluß für die Anhebung der Flottenverbräuche geben wird. Also nice. das Gesetz, was der Typ da jetzt ändern wollte, wurde kassiert. Das alte Gesetz <lacht> <derzeit> bleibt bestehen.
2: <lacht>
0: Damit gehört es zu einem von vielen Gesetzen, die in letzter Zeit kassiert wurden.
1: <lacht>
0: <lacht> Und abzuwarten, ah, äh, was passiert, aber ich finde es ja so lustig.
1: Ich finde es das gut, dass du jetzt einfach überall. Das, sowohl in Deutschland als auch in den USA irgendwie so die Gerichte das sind, was irgendwie so die öffentliche Ordnung aufrechterhält. Hier ist das Bundesverfassungsgericht und überhaupt die Verfassungsgerichte und da dann halt dieses Gericht. Mhm. Finde ich gut. Ist das
0: Supreme Court, ich weiß es nicht bei mir. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass es <lacht> die Woche mal ist, dass ich Meldungen mit mehreren Quellen habe.
1: Oh ja, nee, das habe ich nicht. Ja. Also ich habe zwei verwandte Meldungen. Ähm, Jetzt kommt's. Beziehungsweise, wir fangen ja mal bei VW an. VW ist ja die, die Vorratsdatenspeicherung unter den Autoherstellern. Ne? Äh, ich hatte ja letztens berichtet, ähm, Autoradio Auto berichtete, dass die jetzt einen neuen Chef haben. VW. So. Habe ich ja mal erzählt. Der eine, der, der, der gekommen war, nachdem der erste gegangen ist, ist auch gegangen und jetzt neuer gekommen. Ähm, das ist der Herr Herbert Dies. So. Ähm, der möchte hier den, den Laden umstrukturieren. Dazu. Möchte er den VW-Konzern in drei Bereiche aufteilen? Das ist, Moment, sind drei Bereiche, die hatten so schöne, die hatten so schöne Namen: Volumen, Premium und Super Premium. So, du darfst jetzt mal schätzen, welche von den vw automarken gehören denn zum Beispiel zu Premium? Bei Premium würde ich jetzt klassischerweise sagen, also aus dem VW-Konzern. Ja,
2: ja,
0: Äh, mh, naja, so also ziemlich sicher. Audi? Ja. Was hat ein VW noch? Also. Überlegen äh, ja, an sich doch nur Audi oder
1: so okay. Und Porsche was ist super? Nee. Nee, was ist super
0: Premium? Na, da kommen die größeren, also Porsche, mhm. Bugatti. Ja, äh, was hatten sie denn noch? <lacht> äh, Rolls Royce gehört nicht oder doch? nee. nee. Äh, was hatten sie denn noch
1: Lamborghini und Bentley. Ach, der uh, Lamborghini gehört <lacht> ja zu äh, Audi. V VW.
0: Ja, gehört, zu, also Audi haben die und jetzt ist es, ja, ja, VW. Genau.
1: Ähm, und was ist Volumen?
0: Äh, der restliche VW-Konzern,
1: Skoda, Seat. Und Volkswagen, so ist es. Genau. Ja. Ähm, was hier nicht, ähm, so, Moment, was haben wir hier noch? Insgesamt wird der Konzern künftig in sechs Geschäftsfeldern gegliedert, die Region China daneben noch separat geführt und außerdem soll die Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania ähm, für einen eigenen Börsengang vorbereitet werden. Uh -huh. ähm, was hier noch berichtet wird, ist, dass darüber nachgedacht wird, ob sie Ducati komplett abstoßen. Ja. Ähm, kann aber nicht, kann nur gut werden für so einen Verein wie Ducati, weil ich ja, habe. die, die VB-Leute... Dafür
0: gehen sie nicht mehr kaputt.
1: Die, die VW-Leute haben einfach keine Ahnung von schönen Motorrädern. Ein italienisches Motorrad muss nicht zuverlässig sein, es muss schön sein. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also eigentlich müsste man, müsste man Ducati zusammenführen mit sowas wie Lancia oder so. Macht
0: oh, 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 oh.
1: Mach kaputt, was euch kaputt macht. <lacht> oder, 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 oder halt dann direkt Fiat oder so.
0: <lacht> Federn einen Teil. <lacht>
1: Fiat. Ich meine, Ducati und Fiat wächst zusammen, was zusammengehört. dann. Das ist das mir gefallen.
0: <lacht> das ist ja wie Opel und äh, Peugeot.
2: <lacht>
1: Ducati, hat, Ducati hat schöne Mo baut schöne Motorräder, oder hat mal schöne Motorräder gebaut.
0: <lacht> Peugeot hat auch mal schöne Motorräder, äh, Autos gebaut.
1: Fiat hat auch mal schöne Autos gebaut.
0: <lacht> ja, und dann kam der
1: 4.500. Der ist auch schön.
0: Ja, aber was sie daraus gemacht haben, ist halt nicht schön.
1: Der alte 4.500 war geil.
0: Ja, aber schau dir an, was sie jetzt mit dem 4.500 machen. Ich meine, die halbe Modellpalette besteht irgendwie aus 4.500. 4.500 X. Hast du nicht gesehen? C. Ja, der C ist ja noch ganz schick. Aber diese großen, die sie jetzt gebaut haben.
1: Irgendwann lassen sie die 500 einfach weg und nennen das nur auf Fiat. Und stellen ein anderes andere ein. Das ist ja nicht wie bei Smart. Ähm. Um,
0: Smart hat nie was anderes produziert.
1: Ja, ich weiß, weil dann ist das, dann ist das nachher letzten ist vom Konzept dass also eine Marke wie Smart. Naja, das ist auf jeden Fall. Der Plan Na, aber jetzt hat er ja noch diese ganzen ähm, anderen hässlichen Autos. Außerdem hält der Aufsichtsratschef bei VW die Dieselkrise für größtenteils beendet. Ähm, warte, wart, 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 warte, 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 warte. Nein, doch. Ja, jetzt darfst du weitermachen. Mhm. Der grünen Fraktionschef, das sieht das anders, ähm, der sagt nämlich, dass dies Nein, als VW-Chef eine lange To-do-Liste abzuarbeiten hätte. Er müsste diese endlich mal aufklären. Nein. Ähm, oh. So ist es nämlich. So, ähm, du darfst jetzt irgendeine kurze Meldung dazwischen schieben. Ich mach dann, wenn wir dann weitermachen, oder ich kann auch die nächste Meldung machen, weil das war, ne, de, 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 das war eine schöne Überleitung eigentlich. Ja. Darf ich noch eine Meldung machen?
0: Mach mal, ich habe nur noch
1: eine. Es gab, ähm, in dem Fall kann ich sagen, dass Lage der Nation berichtete, endlich die Veröffentlichung dieses Gutachtens von dem Herrn, wie hieß er noch gleich? Schneidereit. Naja, so ähnlich. Müller. Duh 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 Duh. Nee, der hatte so einen coolen Namen. Das war so ein Professor. Wachtmeister, genau. Wachtmeister Professor der Wachtmeister von der Technischen Universität München. Ach, der. Ja. Genau, der. Der hat nämlich dann berichtet, so dass maximal pro Monopäne das Auto so ungefähr 3.000 Euro kosten würde, ähm, das physisch-technisch umzurüsten. Also tatsächlich mit technischen Bauteilen. Ähm, das, was ja zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe immer schon gefordert, ähm, die Autokonzerne wollen ja viel lieber nur mit Software arbeiten. Mhm. Ähm, ja, das ist alles nicht so schön. Ähm, leider sperrt sich das Verkehrsministerium unter Leitung der CDU oder CSU? Ich mein, ich CSU. CSU äh, dagegen... Scheuer. Für die Dieselkonzerne ähm, sagt der Chef der äh, Deutschen Umwelthilfe, ist das jetzt natürlich ein Debakel, so, weil ihre gesamte Argumentationskette die darauf aufbaut, dass es viel zu teuer und technisch nicht möglich wäre, das umzubauen. Ähm, wäre das ein, eine Katastrophe, weil dann ja ihre ganze Argumentationsfälle zusammenbricht. Äh, der Verkehrsminister Andrea Heuer, trotz des Gutachtens, meldet technische und finanzielle Bedenken an.
0: Mhm, war klar.
1: Also, um die technischen und finanziellen Bedenken auszuräumen, war dieses Gutachten ja gedacht. Das Gutachten hat gesagt, technisch und finanziell gibt es kein Problem, also der CSU-Minister CSU meldet technische und finanzielle Bedenken an. Was ist falsch mit euch? Die Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich auch skeptisch. Ähm und ich habe jetzt die nächste gute um Überleitung, denn die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD findet das eigentlich mal ganz geil so. Ähm Was? Während die Autobranche es natürlich weiter strikt ablehnt, mhm. die Hersteller sagten stattdessen neue Software für zusätzliche 2,8 Millionen Autos zu. Ja. Ähm wo wir gerade bei der Umweltministerin waren, die Umweltministerin ähm, hier, so, Svenja Schulze von der SPD, Hier rechts so ist es, möchte den Druck auf die Union jetzt noch weiter erhöhen. Denn ähm, im Koalitionsvertrag stand ja drin, dass wir Nachrüstungen wollen, wenn sie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar sind. Mhm. Das Gutachten zeigt nun, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Ähm, eigentlich ist sie jetzt der Auffassung, dass es nun um den Koalitionsvertrag einzuhalten, unbedingt nötig ist, ja. ähm, dem Gutachten folgend, die Autohersteller dazu zu verpflichten, um Stadtver Sta Stadtfahrverbote zu vermeiden und den Weltverlust noch zu stoppen ähm, und die Stadtbevölkerung zu schützen, jetzt endlich die technische Umrüstung der Fahrzeuge durchzusetzen.
2: Mhm.
1: Also im Prinzip Gutachten in Kombination mit Koalitionsvertrag ja ähm, Setzen nun auch die Regierung unter CDU und CSU-Beteiligung massiv unter Druck. Also, es sollte jetzt eigentlich langsam mal passieren. Naja, CDU, CSU und ihre besten Freunde aus der Autoindustrie sperren sich natürlich mit allem, was sie haben, dagegen. Ja. Ähm, ja, Grünenpolitiker Anton Hofweiter, im ersten Beitrag schon erwähnt, ähm, kritisiert Andreas Scheuer von der CSU, unseren Verkehrsminister. Mhm. Ähm, ich zitiere. Dass Scheuer dieses Gutachten in seinem Schreibtisch versteckt hat, ist ein weiterer Tiefpunkt in der Kumpanei zwischen Verkehrsministern und Autobossen. Scheuers Verzögerungs- und Versteigerungstaktik ist genauso armselig wie erfolglos. Ach, schön. Aber
0: schlussendlich lohnt sich das auch nur noch für diese Euro 5 diesel Weil, wenn du überlegst, wie alt diese Euro 4 diesel mittlerweile sind. Die kannst du im Prinzip wegschmeißen. Weil die, weil die haben, die haben alle die keinen, ja alle einen Zeitwert maximal. Sie also, sind alle kosten. Haben maximal noch einen Wert von 3000 Euro weil Euro 4, die sind halt mittlerweile um die 10 Jahre alt, die haben jetzt alle so ihre um die 200.000 auf der Uhr, Da machst du keine Nachrüstung mehr.
1: Also sagen wir so, alle vernünftig denkenden Leute, ähm, sind, sind dafür laut Gutachten jetzt endlich mal das umzusetzen, was im Gutachten drinsteht. Und, ähm, auch in der Lage der Nation schon erwähnt, dieser Wachtmeister, ne, mhm. der das der, der, gemacht hat, ja. der ist ja nun kein, kein Linksgrün-Versifter versiffter irgendwie, nee, ne? der, der ist im ist Krieg, ich meine, wenn du an der Technischen Universität München äh, Dozent bist, dann bist du schon der Autoindustrie. Und wenn selbst ein, ein eigentlich beruflich gesehen Freund der Autoindustrie, ähm, die nicht mehr in Schutz nehmen kann, dann ist es eigentlich eine Farce und ein Skandal, dass die Bundesregierung und jetzt zumindest der Unionsanteil der Bundesregierung immer noch irgendwie den der, der haltlosen Argumenten der Autoindustrie folgt. Also, also ich meine... Da müssen wir jetzt Euro-5-Diesel machen. Ja.
0: Oder zu überlegen, ob wir die euro 4 für die Fahrverbote machen oder ob wir sagen, okay, das sind so wenige
1: mittlerweile da stört es auch nicht mehr, wenn die nur unterwegs sind. Ja, also ich finde, inzwischen ist es einfach nur noch unvernünftig und ganz offensichtliche, also ich weiß nicht, Korruption oder Dummheit, Dummheit. oder beides. Es ist einfach ganz offensichtlicher Schwachsinn, <lacht> ähm, die Autos nicht um, also die Autohersteller nicht zu umrüsten, zu zwingen. Hm. Also das, es gibt kein Argument mehr, die nicht umzurüsten. Kein vernünftiges.
0: Ja.
1: Da zeigt, ihre, da, da zeigt die Union ganz eindeutig irgendwie ihre... Ihre Verbrüderung und Freundschaft mit der verbrecherischen Industrie so irgendwie.
0: Und das Nachrüsten soll dann auf die Autohersteller gelegt werden, ne? Ja. Die sollen dafür zahlen.
1: Ja, natürlich, weil die ist ja verkackt. Ja. Da habe ich gleich dreimal meine Meldungen abgearbeitet. Oder ist jetzt
0: euch die Frage, was machst du bei den Herstellern, die quasi tatsächlich offizielle Angaben gehabt haben zum, vom, zu den Ausstößen? Und einfach sagen, ja, unser
1: Diesel ist halt nicht sauberer. Und, äh. Ja, aber so, so, wenn ein Fahrzeug die Norm halt nicht einhält, nicht mehr, zumindest nicht nach neuen Messmethoden, muss es umgerüstet werden. Und wenn es halt eh schon, also wenn es von vornherein nie behauptet hat, die Norm einzuhalten, dann ist es halt so. Ja, nö. Aber wenn es an ein Auto behauptet hat, eine Norm einzuhalten, die es ja nicht eingehalten hat, dann muss es jetzt so umgerüstet werden, dass es die Norm dann doch einhält. Definitiv. Finde ich. Also, ansonsten. sonst machst du also die den Konsequenzen Partfolgen, tragen.
0: Die halt nach der alten Norm
1: alles richtig eingehalten haben. Ja. <lacht> Es gab ja Fahrzeuge, die das durchaus damals auch schon ohne Beschiss hingekriegt haben. Genau. Ja, Und die muss man natürlich nicht umrüsten, weil die sind ja schon auf einem Stand, der den andere Fahrzeuge erst durch die Umrüstung erreichen würden. Ja. Ja. Mal schauen. Gut, ich habe damit jetzt ein paar von meinen Meldungen rausgehauen, drei Stück. Du bist ja, dran.
0: Ja. <kühm> wo wir gerade bei Diesel sind. Oh ja. Die Bosch.
1: Eieiei.
0: Bosch hat äh, gesagt, sie wollen ihre Abgaswerte verbessern. Also sie haben jetzt <lacht> die perfekte Technik gefunden. Um äh, diese Abgase ähm, besser zu machen. Aha. Und die erste Frage, die man sich stellt, ist: Okay, wo bescheißen sie diesmal? <lacht> also wie? Also, wir müssen ja irgendwie eine neue Möglichkeit gefunden haben, bei den Abgasmessungen nochmal zu bescheißen. Ja, wahrscheinlich. Nee, äh, sagen sie: Nein, das ist alles vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, ja. Mhm, ja. Äh, wir nehmen einfach die alte Technik, <lacht> die wir schon hatten, und überarbeiten die. Okay. Und dann haben sie mal eben kurz Schlagwurf-Bingo gespielt und so ein paar schicke Begriffe rausgehauen: wie künstliche Intelligenz, Dieselabgase, Ach. Schadstoffemissionen, Stickoxide, Abgasreinigung, alles besser. Hä?
1: Ja. Also. Nochmal bitte.
0: Nochmal die ganzen Bullshit-Bingo-Wörter? Nein, also nein, nein, lass, lass es. Also ich, ich sag einfach mal zum Vorhaben, ne? Oder was sie jetzt haben. Also sie nehmen ihre alten, bisher bekannten äh, Comrade-Diesel mit Einspritzung, Kasten, nicht gelesen und so weiter und wollen jetzt die Abgastemperatur genauer kontrollieren. Dazu haben sie jetzt künstliche Intelligenz in die Motorsteuerung eingebaut, die einfach äh, wesentlich schneller reagieren kann, wenn die Abgase außerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches sind und wenn sie in diesem Temperaturbereich sind, werden wesentlich weniger Stickoxide <lacht> bei der Verbrennung produziert und außerdem kann die Abgasreinigung wesentlich effizienter arbeiten. Mhm. Daraus wollen sie es schaffen, die Stickoxide auf 13 Milligramm pro äh, Kilometer runterzusenken und behaupten damit bereits bei ungefähr einem Zehntel des europäisch, europaweit geltenden Standards zu sein. Also sie sagen, sie haben ihr diese jetzt richtig sauber bekommen.
1: Ähm... Aber das glaube ich nicht, bis ich es nicht gerochen habe. Ich will es auch erstmal sehen. Ja, definitiv. Ähm, gut, das ist aber ja schon mal, also naja, ich, ähm, ja, ich bin misstrauisch.
0: Außerdem forscht jetzt verstärkt in Elektromotoren, da wollen Sie jetzt mehr dran forschen.
1: Ich habe noch eine britische äh, Meldung. Ich hatte glaube ich, mal einfach erzählt, dass die Briten so einen Plan hatten, ähm, wo sie 400 Millionen britische Pfund investieren wollten für Elektroauto-Infrastruktur, also Ladestationen und so. Hatte ich mal erzählt, das war glaube ich ein Jahr her oder so, habe ich jetzt können. nicht mehr rausgesucht. Ähm, ich ich habe es auf jeden Fall, Fall mal ich. erwähnt. Kannst du ja mal suchen, ob du es findest, ob ich das erzählt habe oder nicht. Danach suchen wir da? Äh, irgendwas mit äh, Electric Car Infrastructure oder irgendwie sowas. Electric Infrastructure müsste das sein. Aber ähm, ist sowieso nicht so eilig, denn es stellt sich raus, die Briten sind dabei ähm, massiv hinterm Zeitplan. Also Dinge, Dinge verschludern können also nicht nur wir.
0: Ich habe die Meinung gefunden. Ja. Sie ist von heute.
1: Ja, du kannst nicht mal. Ähm, Angekündigt war, ähm, es sollen von den 400 Millionen Pfund die Hälfte der Steuerzahler, der britische Steuerzahler zahlen und 200 Millionen Pfund die andere Hälfte sollte die Autoindustrie zahlen, beziehungsweise, ähm, genau, Car Manufacturers. Leider ähm, hat die britische Regierung seitdem sich nicht mehr darum gekümmert. Die haben es angekündigt, haben aber bis heute noch nicht mal einen Plan ausgearbeitet, wie sie bestimmen wollen, wer daran teilnehmen darf als Industrieteilnehmer. Wir haben wir auch gerade anderes zu tun äh, es mag sein, dass es da sie hatten damals auch schon anderes zu tun es scheint also so zu sein, sie haben das nur mal angekündigt so als Prestigeprojekt und dann halt seitdem keinen einzigen Handschlag getan,
0: oh geil, ich habe noch Rittersport. Sport ja, erzähl weiter,
1: ähm, Robert Jenrick, ein Junior-Minister. ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ein Junior ähm, Finanzminister, na, das hat gesagt
0: Rundings hier <lacht> na, wahrscheinlich sagt oder sowas,
1: naja, ja die haben gesagt, sie wollen jetzt im, bis Sommer, wollen sie einen Plan ausgearbeitet haben, wie sie anfangen wollen dieses Projekt. Also, ne? Wir werden bis dahin uns überlegt haben, wie wir das machen wollen, dass wir uns überlegen, wer daran teilnehmen darf, mit dem wir dann herausfinden können, wann wir anfangen. Irgendwie so ist der Plan. Über ihnen gerichtet werden sollen sie denken, dass sie dann tun, dass... So sieht's aus. Ja. Ähm, also, kurz gesagt, die Briten sind was öffentliche Projekte angeht, hinter, in dem Zeitplan.
0: Ja. Hast du noch eine Meldung?
1: Ich habe noch eine. Äh, hast du noch eine? Nee, ich bin durch. Dann ähm, kommen wir nur zu den Kurzmeldungen. Genau. Wir haben jetzt zwei zwei berühmte Kategorien bei uns noch. Uber, Googeln und Kurzmeldungen. Ja. Nice. <lacht> ich habe nach Google-beziehungsweise google News. Ähm, und eine Kurzmeldung gefunden. Warte mal, warte mal, war warte, warte, warte. Hm. Ähm, Ich hatte ja erzählt, ja. in einer letzten Sendung ähm, von dem Taxiaufstand in Wien. Mhm. Dann hatte einer dieser Wien, Wiener Taxibetreiber, geklagten, eine einstweilige Verfügung errungen. Das ist zwischen den Aufnahmen der Sendung passiert, wurde jetzt aber schon wieder umgestellt. Mhm. Diese einstweilige Verfügung, die die dann errungen haben, im Anschluss an die äh, Proteste, ähm, Danach hat wie Uber seine App wie ein bisschen umgestellt. Jetzt müssen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Fahrer jede Fahrt einzeln annehmen. Ähm, und das hat irgendwelche rechtlichen Konsequenzen, wie auch immer. Jedenfalls ist, schafft, hat es Uber geschafft, irgendwie um diese Einzweige-Verfügung rumzugehen. Die einzweige hatte was damit zu tun, dass es quasi als Mietwagenfirma, äh, hier steht nochmal, ich zitiere einen Artikel, Konkret argumentierte Taxi 40100 vor Gericht, dass Uber als Mietwagenfirma agieren. Nach Wiener Gesetz dürfen Taxifahrer jederzeit überall Kunden aufrufen, müssen dafür aber einen fixen Tarif verrechnen. Uber, äh, Uber dürfe dem Fahrgäste nur am Mietwagenstandort ins Auto holen. Hm. Du darfst also quasi keine Leute abholen. Habe dafür aber freie Hand bei der Preisgestaltung. Ähm, das müsste so, Uber jetzt ganz viele Mietwagenstandorte haben. So ungefähr haben sie die App dann jetzt. Also sie haben es irgendwie geschafft, die App umzustrukturieren, dass... Äh, ja, wie auch immer, dass sie jetzt da nicht mehr runterfallen, dass sie halt äh, also für ein paar Tage, dank Verfügung durfte Uber in, in Wien nicht fahren, aber hat sich jetzt wieder rausgemogelt. Mhm. So. Ja.
0: War's das? Das war's. Das finde ich kurz, ganz schön kurz. Ja. Ja. <lacht> Was machen wir jetzt?
1: Gehen. Ich hab keinen Bock mehr.
0: Also ein bisschen, was müssen wir noch machen, hier heute?
1: Ach nö, du.
0: Kommen wir zu etwas Heiterem.
1: Oh Gott. Okay, ist ein Wikimedia-Link zu einem... Verwirrung setzt ein. Ja. Ist das der Ausschnitt? Keine Sorge, so klinge ich dich immer. Oh, meistens. Das, 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 das kannst du aber auch unter ein Porno legen, ne? Also, jetzt kann man es nicht mehr unter ein Porno legen. Vor allem, stell dir mal vor, ich, jetzt, jetzt müsst das Ganze nochmal rausschneiden, wie ich eingespielt werde und über mich selber lache und du auch lachst. Spätestens dann, Daniel. Spätestens dann. Also, merke, ich bin ist jetzt irgendwann wird. verwirrend. Spätestens jetzt ist Jetzt ist es eingetreten. Verwirrend. Ich bin der Meinung, das sollte man nochmal machen. Das sollten wir so oft machen, dass quasi auf dem Track kein Platz mehr ist und es nur noch Gelaber ist und man nichts mehr versteht.
0: Das Problem ist, dass wir da relativ lange Pause am Anfang haben.
1: Ja, weil wir lesen, quatschen wir halt beim vierten Mal über die Pause rüber.
2: Mhm.
0: Du meinst quasi beim nächsten Mal? Ja. Das musst du dann denken, dass du die Pause rüberquatschen musst.
1: Kriegen wir hin. Aha, interessant. Wollen wir noch ein bisschen abschweifen? Definitiv, immer gerne. Ja. Ich habe Hunger und Durst und will ins Bett. Ich bin müde. Ich hätte jetzt Bock auf einen Keks oder sowas. Ich gebe es zu. Ich hätte jetzt Bock auf Käse und Wein. <lacht> Auch nicht schlecht. Schade, dass ich ein Käsemesser habe.
0: <lacht> 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 weißt du, was schön ist? Heute Nacht wirst du von Käsemessern träumen.
1: Ja, das, ich befürchte.
0: Und dann wirst du Schlafwandeln zu deinem iPhone gehen? Nein. Amazon
1: öffnen? Na, Amazon na hat keine Zahlungsmethoden von mir. Das wird Schlafwandeln schwierig.
0: Das kann man ändern. Auf jeden Fall wirst du heute Nacht noch ein Käsemesser bestellen. Käsemesser. Käsemesser.
1: Ja. Gott, Reis.
0: Habt keine Angst. <lacht> ja.
1: Wir wollten abschweifen. Warum geht's?
0: Ich weiß es nicht. Wollen wir noch ein bisschen abschweifen? Ich habe eigentlich nur Lust, das Abschwe Abschweifen-Jingle zu spielen. Ja, dann. Die Frage ist, können wir das Abschweifen-Jingle spielen, um wirklich abgeschwiffen zu sein?
1: Ja, das Abschweifen-Jingle spielt man nach dem Abschweifen. Um dann wieder zurück zum Thema zu kommen.
0: Ja, aber wir müssten wir jetzt erstmal abgeschwiffen sein.
1: Aber warum sollten wir abschweifen? Weil ich Lust habe, das abschweifen zu spielen. Ich habe keinen Bock mehr jetzt hier. letztendlich endlich unseren Scheißtrack abarbeiten. Unser Medium gut vorbereitetes Thema der Woche. Und
0: dann also machen ich wir das hässliche vorbereitet. Auto
1: und dann machen wir die hässlichen Aktien. Und dann machen wir oh, Feierabend. Und dann machen wir Feierabend. So.
0: Und wann kann es sein, dass man merkt, dass wir die Liebe auch ganz schön gut durchsitzt.
1: Wie jede Woche. Das wird weniger. So, folgendes: Ich möchte euch was erzählen über Wegfahrsperren.
0: <lacht>
1: so.
0: Und ich erzähle heute was über Wasserkühlungen. Ich gebe übrigens zu, so, ich beim Vorbereiten der Sendung, mir dachte, den Scheiß habe ich doch schon mal vorbereitet.
1: Das hast du auch.
0: Habe ich auch. Das ist mir auch wieder aufgefallen. Aber diesmal werden wir das Thema etwas vertiefen.
1: Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Also, was ist eigentlich eine Wegfahrsperre? Möchtest du das hören? <lacht> ja, erzähl mal. Das sind Einrichtungen, vor allem an Kraftfahrzeugen, die verhindern sollen, dass diese unbefugt in Betrieb genommen werden können. Nein. Und, doch. Oh, also TÜV. <lacht> ähm, Sag doch unter, einfach TÜV. Na, so ähnlich. Ähm, es gibt da drei verschiedene Dinge. Es gibt mechanische Wegfahrsperren. Und es gibt elektronische Wegfahrsperren und es gibt sogenannte unfreiwillige Wegfahrsperren. Die richten sich gegen den Besitzer des Fahrzeugs. Ach, die? Ja, die kenne ich. Die sind schön. Das sind so Krallen. Krallen, ja. Parkkrallen, ja. Da gab es früher noch gab es den Ventilwächter.
0: Was ist denn ein Ventilwächter?
1: Das ist so ein Ding, das macht man auf das Ventil des Reifens. Ja. Quasi als Ersatz für den für die Kappe. Ja. Und wenn das Fahrzeug dann schneller als ungefähr 15 km/h fährt, führt die Fliehkraft dazu, dass die Luft schlagartig aus dem Reifen gelassen wird. <lacht> Geil. Wurde tatsächlich eine Zeit lang ähm, von Stadtverwaltung und Ordnungsämtern eingesetzt, um Falschparker, Leute, die Kraftfahrzeugsteuer oder Verwaltungsgelder nicht zahlen und so ähm, zu, zu stoppen. Ich sehe da bloß zwei
0: kleine Problemchen. Wieso? Punkt 1. Was ist mit diesen Reifen, die heutzutage auch ohne Luft fahren können? Ja, dann, dann brauchst du ja eine Kralle. Und was ist, wenn du in einer Stadt unterwegs bist, wo du eh nicht schneller als 15 km/h fährst?
1: Also in Berlin. Ja.
2: Hm.
1: Ja, das ist... Drittes Problem, was manche Leute noch gesagt haben, halte ich aber für abwegig, ist, dass es ein Risiko wegen Gef Unfällen ist. Kommt doch davon, ob du Opel- oder Peugeot-Fahrer bist. Aber dann fährst du auch nicht schneller als 15 km/h. Stimmt auch wieder. Gut, äh, seit, ungefähr 2005, seit ungefähr 2005 geht der Trend aber sowieso zu den eben schon erwähnten Park- und Radkrallen. Mhm. Die sind ein bisschen unsubtiler, ein <lacht> bisschen offensichtlicher und führt einfach dazu, dass, man nicht mehr, dass, man, dass du kannst nicht mehr fahren und Ausziehungssache. Und du kannst das Rad auch nicht mehr wechseln. Mhm. Ja. Das war auch so ein bisschen der, der Nachteil beim Ventilwächter. Da konnte man das Rad auch einfach wechseln und dann
0: Apropos Parkkralle.
1: Ja, hau raus.
0: Kennst du diese großartige Szene bei den Simpsons, wo Homer in New York ist? Nee. Und die Parkkralle hat? Nee. Warte, erzähl du mal, ich, ich suche das mal raus.
1: Das waren also die unfreiwilligen Wegfahrsperren. Dann gibt es noch die klassischen äh, mechanischen Wegfahrsperren. Hier ähm, die einfachste Lösung, die sogenannte Lenkradkralle. Die wird einfach mit, mit wie, wie, wie ähnlich wie dem Fahrradschloss einfach ähm, Metallstab sozusagen durchs Lenkrad gesperrt oder halt auch durchs Lenkrad und Pedale, ähm, sodass man einfach das Lenkrad nicht mehr drehen und die Pedale nicht mehr benutzen kann, ähm, ohne einen weiteren Schlüssel für dieses Dings zu haben. Hat den Vorteil, dass es äh, relativ günstig ist, von außerhalb des Autos zu erkennen ist und dadurch Gelegenheitsziele abschrecken kann. Ähm, Nachteil ist hier, ist nicht besonders bedienungsfreundlich ähm, mhm. und irgendwie unpraktisch diesen Scheißdreck immer irgendwie auf dem Rücksitz oder auf dem Beifahrersitz mit sich rumschleppen zu müssen. Mhm. Dann gibt es noch die Gangschaltungssperre. Die wird fest in der Mittelkonsole verbaut mit einem äh, gehärteten Schloss, einem weiteren Schlüssel und sperrt einfach mittels eines Metallriegels den Wahlhebel, entweder auf bei Automatik getrieben Parkposition oder bei manuellen getrieben, auf den Rückwärtsgang. Sodass man das Fahrzeug nur noch im Rückwärtsgang betreiben oder halt gar nicht mehr fahren kann.
0: Mhm. Und kommt man auch weit.
1: Äh, ja. Ähm dann, ähm, was auch in allen Autos einigermaßen verpflichtend ist, ist die elektronische Wegfahrsperre. Wusste ich eigentlich auch nicht, bis ich es recherchiert habe, dass jedes Fahrzeug, das neu zugelassen wird, eine elektronische Wegfahrsperre haben muss. Ja. Ähm, die wird in der, in der Regel dadurch realisiert, mit einem fremden, aber baugleichen Schlüssel das Fahrzeug nicht äh, einfach nur angelassen werden kann. Dazu ist in der Regel einfach ein RFID-Chip im Schlüssel eingebaut. Das heißt, dieser Schlüssel muss nah an der Zündung sein und gleichzeitig natürlich auch ins Schloss passen, damit das Fahrzeug startet. Ähm, in der ersten also, Generation war das eine einfache Dreikreisunterbrechung. Da wurde Zündung, Treibstoffzufuhr und der Anlasser an sich unterbrochen. Ja. Das war noch einigermaßen einfach zu überbrücken. Also der ja, Trick mit dem
0: Schraubendreher funktioniert heute nicht mehr, oder wie?
1: Nee. Schade. Das funktioniert nur bei BMWs von vor 1990. Echt? Ja.
0: Wie hast du das herausgefunden?
1: Weil es ne, ab den 90er Jahren bei Neuzulassungen ähm, vorgeschrieben wurde. Und vorher war es wahrscheinlich nicht verbaut, was nicht vorgeschrieben war.
0: Äh, ich glaube, BMW hat so es schon relativ lange.
1: Also der Egal. Top Gear-Trick. Gear <lacht> ja. Der kann funktionieren. Muss aber, aber nicht. Ist halt die Frage, ob sowas verbaut ist oder nicht. Ähm, in der zweiten Generation. Mh, wurde nicht nur, nicht nur diese Dreikreisunterbrechung gemacht, die ich gerade beschrieben habe, sondern auch elektronisch das Motorsteuerungsgerät mhm. ähm, einfach ange, angefunkt, ähm, also beziehungsweise so eingestellt, dass es ohne eine besondere Freigabe durch diesen AFID-Chip nicht, nicht nicht den Betrieb aufnimmt. Das heißt, ähm, hier müsste man, um das zu umgehen, tatsächlich an den Cannbus des Fahrzeugs ran. Mhm. Ähm, und auch da dann halt eine Methode haben, einen neuen Schlüssel zu, pro zu programmieren. Dann bist du müde? Ja, ich bin müde, weil wir jetzt seit zwei Stunden senden. und erst eine noch? halbe Stunde Sendung machen? War ein halbes Bier, nur. Es war ein altes Bier, das Bier, das ich auf einem Schreibtisch gefunden habe. Oh.
0: Nein. War
1: zwei Tage oder so. Na dann.
0: Hat das noch Kohlensäure gehabt?
1: Ich möchte nicht drüber reden. <lacht> Hat das eine Staubschicht? Nein. Schade. So, und dann äh, hat sich noch eingebürgert, jetzt auch die Kommunikation mit dem RFID-Chip und so, so zu verschlüsseln, dass man es das nicht mehr abhören kann, dass man quasi keinen, den nicht mehr klonen kann. Das sind so die Dinge, die jetzt gerade so, so laufen. Ähm, also ich kann mich ja.
0: erinnern, früher ja. bei BMW gab es da mal so eine Sonderausstattung, da hattest du neben deinem normalen Zündschlüssel noch so eine Art zweiten Schlüssel, der halt kein Schlüsselbart, hatte, sondern als sich nur so ein, wie so eine Stummel aussah den du gegen so einen äh, Empfänger am Auto im Motorenbrett halten musstest und hast quasi dadurch nochmal eine Wegversperre deaktiviert.
1: Genau, das ist so was ähnliches. Das gibt's zum Beispiel bei Peugeot auch, gab's das eine Zeit Zeit, bei kleinen Wagen, dass man im, im Autoradio einen Code eintippen musste. Nee, nee,
0: nicht fürs Autoradio, sondern nochmal für äh, quasi um den Wagen überhaupt starten zu können.
1: Ja, ja, genau. Okay. Das, wenn ich mich richtig erinnere, war das da auch so, dass man quasi einen Code eintippen musste, und ein Auto anspringt.
0: Aber das Autoradio zumindest
1: Zumindest, zumindest, oder in der Mittelkonsole einfach, oder zumindest in den Bedienelementen fürs Radio. Ähm, du, du musstest, ähm, es, gab, es, vielleicht, es kann sein, dass es eine Konsole, in, in der Mittelkonsole gab. Also bei
0: BMW war es tatsächlich halt so, am Hohenbrett, in der Nähe vom Zündschloss, Muster du Stück halt zum Stift ranrücken quasi.
1: Das ist oft dann passiert, ähm, wenn, die, wenn die Systemspannung quasi unter 9 Volt, unter 10 Volt gefallen ist. Dann musste man quasi, ähm, einfach das nicht kurz schließen kann, musste man dann noch den Code eintippen, das ist also ein sechsstelliger Zahlen,
0: Den man sich merken musste.
1: Den man sich merken musste.
0: Für <lacht> <lacht> fahrer schreibe ich einfach auf der Matur auf, merkt keiner. Mhm. So ungefähr. Mhm. Aber ich glaube das auch bei heutzutage, ich habe es in Israel seiner Zeit erlebt, hat jedes Auto irgendwo in der Mittelkonsole auch so ein kleines Pinfeld feld genau. wo du auch irgendwie so einen kleinen Code eingeben musst. Genau, das und ich fand das immer sehr bizarr, also quasi zusätzlich zu der normalen Wegversperre, die Auto mhm. in hat, man mal so eine weitere.
1: Ja, möchtest ähm, du mir was erzählen über Wasserkühlung?
0: Ja, pass auf, also, <lacht> auf die Gefahr möchte ich zu wiederholen, aber egal. Also, wenn wir so einen Motor haben, dann wissen wir bekanntermaßen, der ist reichlich ineffizient, weil dann erst in den, beim Verbrennungsbestreiß Wärme erzeugt. Das heißt also, wir müssen diese Wärme irgendwie loswerden, weil so heißer Motor, Metall Teil auf Heiß auf Heiß, ist immer schwierig. Das heißt, wir müssen die Wärme irgendwie abführen und wir könnten mal im Prinzip sagen, okay, packen wir einen großen Luft daran, machen wir Luftkühlung. Hat ja viele Jahre funktioniert, ist preiswert, funktioniert und ist zuverlässig. Das ja. ist bloß schwierig, wenn du Motoren bauen möchtest, die vielleicht ein bisschen größer sind, vielleicht ein bisschen mehr Leistung haben. Da erwischst du dich dann irgendwann dabei. Dass äh, die Hälfte der Motorleistung direkt an einen großen Lüfter abgegeben wird, der damit beschäftigt ist, den Motor zu föhnen. Was Porsche viele, viele Jahre sehr gerne gemacht hat. Ja. Ist halt irgendwie einigermaßen bekloppt. Da hat wieder was machen wir nun?
1: Schwierig. Also irgendwie. Haben sie festgestellt, wenn man einmal Wasser drüber kippt, ist erstmal wieder kurz kalt. Genau. Sozusagen. Also haben sie irgendwie müssen die Wärme irgendwie abführen.
0: Jetzt könnte man ja so ein großes Lüftergehäuse oben draufpacken, wie mit beim meinem, mit meinem Rechner. Ja. Weil hat ja auch eine große Wärmeabführung, aber ist halt auch irgendwie scheiße. Also hat man angefangen, irgendwie Wasser mhm. drüber zu pumpen. Und hat festgestellt, mh, also Wasser kann relativ schnell Wärme aufnehmen, relativ schnell dementsprechend Wärme abführen
1: und vor allem Wärme ganz gut verteilen. Genau, wir bauen jetzt quasi eine, so, so eine umgekehrte Heizung. Nee, wir packen jetzt erstmal an, wir nehmen unseren Motor und legen ihn in eine Badewanne. Ja.
0: Dann haben sie mh, Badewanne nicht schlecht,
1: äh, aber
0: mh, das findet die Motorelektronik nicht ganz so lustig. Ah. Scheiße, müssen wir noch machen. Und da haben sie sich überlegt, so ein überlegt, naja, wir müssen das Wasser irgendwie am Motor vorbeiführen, aber irgendwie auch rein, aber darf nicht mit Öl in Verbindung kommen. Ja, und dann haben wir Teile, die werden wärmer, wir haben Teile, die sind nicht so warm, die müssen wir irgendwie bestimmt kühlen. Hm, naja. Also haben sie angefangen, um den Motor rum wie es mal so ein Wassermantel zu bauen. Also quasi um die Motorblock einen weiteren Block rum durch das Wasser durchgepumpt haben, festgestellt, das funktioniert ganz gut. Aha, interessant. Hm, Wasser. Hm. Mensch, der Motor wird ja plötzlich richtig leise dadurch. Hm. Mensch, warm Wasser können wir auch Heizung mitbauen. Ah, Innenraumheizung. Und haben nach und nach die Vorteile der, äh, der Wasserkühlung entdeckt. Aber neben den vielen Vorteilen, wie beispielsweise einer höheren Effizienz und so weiter und so fort festgestellt, kommen auch ein paar Nachteile dazu. Weil jetzt müssen wir ja wesentlich mehr Kleinteile bauen. Das heißt, das Ding wird wesentlich aufwendiger herzustellen, wird dadurch wesentlich teurer, ja. wird auch schwerer. Ja. Und es kann mehr kaputt gehen. Das ist immer gut. Kaputt ist immer gut, weil kaputt heißt Werkstatt. Und dann haben sie festgestellt, okay, diese Kühlflüssigkeit wieder durchpumpen, können wir nicht einfach Wasser nehmen, weil es würde ja uns sofort einfrieren. Und Wasser und Metall ist auch immer schwierig, wenn ein bisschen Luft dazukommt. Ja. Dann haben so also angefangen, so mit Kühlflüssigkeiten zu arbeiten, welche zwar heutzutage zu 70% aus destilliertem Wasser bestehen, aber immer auch zu ungefähr 30% aus Rostschutz, was gleichzeitig auch ähm, die Korrosion verhindert und die Siedetemperatur auf 120 Grad erhöhen kann. Im Gegensatz zu den 100 Grad bei normaler Kühlflüssigkeit. Einziges Problem daran, diese Kühlflüssigkeit hätte eh nicht Ewigkeiten. Die musst du gelegentlich austauschen. Weil sonst fängst du in der Kiste doch an zu rosten. Oder irgendwelche Stoffe setzen sich ab und äh, verstopfen das System. Ja. Ist irgendwie super, die meine. Und mittlerweile ist man an der Punkt angekommen, wo so ein äh, Kühlwassersystem mit ungefähr 1,4 Bar Druck arbeitet. Dadurch kannst du den, den hohen Druck, also in dem Moment, wo das Wasser unter Druck setzt, Kannst du nochmal eine höhere Temperatur ähm, einsetzen und kannst wesentlich intensiver kühlen. Einziges Problem, wenn du mal so ein heißes äh, Kühlwasser, wenn äh, äh, der, na, den den Kühlwassereinflussschluss aufgemacht hast, der steckt unter Druck. Ne? Mhm. Dann macht pfff, und hast ein paar, hast eine verbrannte Hand. Ist auch schön. Außerdem äh, dehnt sich Wasser ja unter Wärme aus, deswegen hast du halt auch nochmal ein bisschen mehr Druck. Um, früher, als man mit diesem Kühlsystem angefangen hat, dachte man sich, hm, warmes Wasser ist ja leichter als kaltes Wasser.
1: Und äh, wieso? Ja, okay. Ja.
0: Lass wir nicht einfach unten das Wasser drin. Das wärmt sich auf, steigt dabei nach oben, war am Motor vorbei und wenn es oben angekommen ist, schicken wir es raus zum, ähm, na, zum Kühler
1: wo es sich äh, wieder, dann ab. wieder abkühlt, nach unten absetzt und dann wieder unten ankommt am Motor. Funktioniert im Prinzip, du brauchst aber trotzdem noch eine Pumpe, weil es sonst nicht schnell genug läuft. Nicht unbedingt. Damit hat man angefangen. Und festgestellt, ja, es geht, ist halt relativ langsam. Und es hat, ja genau, es hat dadurch auch in seiner Kühlleistung begrenzt. Ist halt, wenn du einen kleinen Motor
0: hast, der jetzt nicht unbedingt viel Leistung hat. Mhm. Wie es bei den ersten wassergekühlten Motoren üblich war, ist es kein großes Problem. Wenn du jetzt aber so einen modernen Motor hast, dann ist das ein ziemlich großes Problem. Weil
1: aktuell wird das Kühlwasser bis zu zehn Mal pro Minute umgewälzt. Ja, weil das Problem ist nämlich, wenn das Wasserkühlwasser nicht schnell genug abtransportiert wird, wird es zu heiß. Genau, gibt es halt Punkte, an denen das Wasser halt siedet. Und da ja. ist ein Problem.
0: Ist auch für den Motor nicht so gut. Also deswegen hat man angefangen, mit <lacht> Wasserpumpen zu arbeiten. Ja. Ähm, man hat ungefähr so als Faustregel das Vier- bis sechsfache fache äh, des Motorhubraums an Kühlflüssigkeit dabei.
1: Mm, ja.
0: Ungefähr. Ist so eine Faustformel. Na ja, kommt hin. Klassischerweise kannst du sagen: bei großen Motoren brauchst du mehr Kühlflüssigkeit, bei kleinen Motoren brauchst du weniger. Bei kleinen Motoren mit sehr, sehr viel Leistung brauchst du wiederum ein bisschen mehr als bei einem großen Motor mit sehr, sehr wenig Leistung.
1: Ja, da fällt da, das fällt sogar so, also es vier bis ich glaube beim, beim, beim Karten sogar noch mehr. Also das, da kann man, glaube sagen, da hatten wir so zwei, zwei Liter oder, acht oder zwei Liter, ich weiß nicht, je nachdem welchen, was für einen Kühler wir verbaut hatten. Ne? Und bei 250 50 Kubik ja
0: Aber ist auch kein Verbundung, ist auch kein Automotor.
1: Ja, halt in Miniatur, aber wie gesagt, Hochleistungsmotor, ne? Deswegen, mhm. ja, da braucht man mehr, richtig.
0: Also, mein Wagen hat irgendwie fünf oder äh, Liter Hub, ähm, Kühlflüssigkeit dabei. Mhm. Was ungefähr 6 äh, waren Wagen von dem entspricht, was er in Hubraum hat. Ungefähr. Also, diese Kühlwasserpumpe schubst dieses Zeug ungefähr 10 Mal pro Minute bei Spitzenleistungen durchs System durch. Du kannst du also dir dementsprechend vorstellen, diese Kühlwasserpumpe muss einfach was machen, ne? Jetzt fangen wir mal an, uns zu überlegen, wie haben wir, was im Kreislauf haben wir da? Das Wasser muss irgendwie durch den Motor durch, aber es muss ja auch irgendwie einigermaßen intelligent durch den Motor durch. Der Weg des Wassers. Es kommt oben rein und geht unten wieder raus. Ja. Beginnen wir bei der Kühlwasserpumpe. Diese sorgt dafür, dass das Kühlwasser schnell durchs System durchgepumpt wird und ähm, die einzelnen Abteilungen des Motors äh, mit Kühlwasser versorgt. Bei einfachen Motoren wird das Wasser einfach einmal durch den Motor durchgepumpt und kommt hinten wieder raus. Bei äh, moderneren Motoren geht aus der Kühlwasserpumpe meistens noch ein weiterer Ausgang raus, der direkt zum Zylinderkopf äh, bewegt, mhm. weil der Zylinderkopf ist im Allgemeinen relativ heiß und braucht deswegen mehr Kühlung und würde über eine normale Kühlung über Motor äh, zu heiß werden. Danach sind noch moderne Turbomotoren. Wo der turbo auch ganz gerne seine eigene Kühlung haben möchte. Ja. Und so weiter und so fort. Vielleicht hast du noch Lichtbeispiele, die ein bisschen wärmer wird. Also machst du da noch weitere Ausgänge,
1: die ähm, das Kühlwasser durch das System pumpen. Ja. Bei, bei dem Kaltmotor, den wir hatten zum Beispiel, ein ganz simples Ding. Da wurde der, die, das Kohlwellengehäuse zum Beispiel mal gar nicht gekühlt. Die Kühlung setzte am Zylinderfuß an und ging oben aus dem Zylinderkopf wieder raus. Lief. Oh, Wenn da läuft,
0: hast du bewusst das Problem, dass du denn eine etwas andere Zylinderkopfdichtung brauchst. Mhm. Und irgendwie dafür sorgen muss, dass da oben sich Öl und Wasser nicht kennenlernen.
1: Genau, die Zylinderkopfdichtung an der Stelle war ähm, quasi, es war ein Teil, aber die war relativ komplex, genau, weil da halt noch die, die Kühlwassergänge abgeschnitten werden mussten vom Rest.
0: Und wenn du halt zwei Kühlsysteme oben hast, kannst du halt den Zylinderkopf anders kühlen dann musst du und musst dir um und Wasser und Öl nicht so Gedanken machen.
1: Dann brauchst du immer noch mehr externe Schläuche und so einen Scheiß. Ja.
0: Aber. Wie gesagt, wenn der Zylinderkopf relativ heiß ist, willst du da eh ein bisschen mehr Kühlung haben, als das aufgewärmte Wasser, das unten aus dem
1: Motor hochkommt. Kannst du dir für einen Karten eine dumme Idee vorstellen, die, Wasser die Wasserpumpe anzutreiben?
0: Ja. Über die angetriebene Achse. So ist es nämlich. Das hast du mir schon mal erzählt, ich war total gescheuert. Ist gut, ne? Ja, besser als ein Handkurbel, ne?
1: Ja, genau. Überall verlange ich aber. Das also musste man dann auch machen. Wenn man das so sieht, dann... Hebt der Mechaniker hinten die Hinterachse hoch, muss du mal einmal Gas geben, damit das durchrührt. Wir hatten, ja, aber wir hatten, wir, wir hatten ganz dekadenten elektrische Wasserpumpe verbaut. Ah, der fand eigentlich, eigentlich eine, eigentlich eine, eine, eine Servo-Unterstützungspumpe, glaube ich, aus, einem, aus dem Mercedes ML, aber hat genau gepasst. Ah, <lacht> hier, Serverpumpe brauchen wir eh nicht. Ja, nee, das war ein Ersatzteil. Das kam halt aus dem Ersatzteilkatalog für den ML hatte ungefähr den gleichen hat er hat den gleichen exakt den gleichen äh, Schlauchdurchmesser mhm. ähm, und, und eine ziemlich genau und eine ziemlich gute und eine ziemlich gute äh, Drehzahl dafür hat genau gepasst bei 12 einfach die hing einfach an der Zündung Zündung war an die kriegt, kriegt kriegt Strom läuft der Motor musste nicht mal laufen das heißt ich habe es oft so gemacht nach einem Rennen oder so wenn das in der Motor sehr heiß war Zündung einmal unterbrochen damit der Motor ausgeht Zündung wieder eingemacht, um ihn runterzukühlen. zu kühlen
0: so warum das denn
1: damit er nicht so lange steht. Ah.
0: Ja, apropos elektrische Wasserpumpe. Ja. Im Laufe der Jahre hat man festgestellt, dass Motoren ja effizienter werden müssen. Und wenn du so eine Wasserpumpe jetzt über den äh, Keilriemen oder über den Zahnriemen, was eine richtig bescheuerte Idee ist, antreibst. <lacht> Zahnriemen? Ja. Viele Autohersteller treiben die Wasserpumpe über den Zahnriemen an. Also, okay. also wenn sie direkt vom Motor antreiben lässt, ist super, weil Motor macht hohe Drehzahl, braucht mehr Kühlung. Kühlwasserpumpe dreht automatisch höher. Ist nicht so doof. Motor hat von der Drehzahl, erzeugt nicht so viel Wärme. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber was machst du jetzt nun, wenn der Motor noch einigermaßen kalt ist nicht so viel Kühlung braucht? Und die Wasserpumpe trotzdem laufen muss. Und quasi Energie braucht. Ja, hat man sich über das gemacht und festgestellt. Wenn wir jetzt die Wasserpumpe nicht mehr vom Motor aus antreiben, sondern ihre eigenen äh, Versorgung bekommen über einen eigenen Motor, also einen Elektromotor, dann können wir ja die Wasserpumpe bedarfsgerechter einstellen. Das heißt also, wir können sie auslassen, wenn der Motor zu kalt ist. Wir können sie höher drehen lassen, wenn der Motor zu so warm wird.
2: Mhm. Ja.
1: Ja.
0: Und wir können Weiß beispielsweise bei mhm. niedrigen Drehzahlen, wenn wir ein sehr mageres Gemisch fahren und der Motor zu heiß wird, was äh, bei modernen Motoren gerne passieren kann. Können wir sie quasi stärker einstellen und unabhängig von der Motordrehzahl dafür sorgen, dass sie trotzdem noch kühlt?
1: Ja, das kann man machen. Wenn man dann noch in Kombination dazu quasi einen Rotor vom Kühler hat, den man einstellen kann.
0: Jetzt kommt's. So eine elektrische Wasserpumpe ist nämlich wesentlich effizienter, braucht ungefähr 200 Watt. Während äh, so eine klassische Wasserpumpe, die vom Motor angetrieben wird, wesentlich mehr braucht. Ich weiß jetzt keine Zahlen, aber es ist mehr. So ist ein bisschen davon abhängig, was du für einen Motor hast. Außerdem, wenn du einen Tomo motor hast und der ist hinterher noch so richtig schön warm, dann so kannst du was das, du, was du gerade erzählt hast, genau. kannst du den Motor ausmachen die Wasserpumpe laufen lassen. Beziehungsweise, also kannst du mit noch weitere Gruppen abkühlen lassen, beziehungsweise kannst du sogar, wenn der Motor aus ist, die Haltung noch laufen lassen. Also, wenn du jetzt beispielsweise irgendwie eine Standhaltung nach der hinterher brauchst, weil du vielleicht, weil du noch im Auto sitzt oder du ein Wohnmobil hast, dann kannst du das Kühlwasser vom Motor noch weiter durch den Motorraum befördern und damit eine Heizung eintreiben.
1: Ah, Kann ich das proben, klingt ne? vernünftig.
0: Ja, ist vernünftig. Deswegen setzt man heutzutage bei modernen Motoren verstärkt auf elektrische Wasserpumpen, was ich insgesamt relativ sinnvoll halte.
2: Denke ich auch.
0: Passiert auch seit längerer Zeit schon mit äh, Servopumpen für die Lenkung oder mit ähm, den, ähm, den Klimaanlagenkompressoren. Was zur Folge hat, dass du irgendwann am Motor wieder ankommst und dann nur noch einen Keilriemen hat, der Lichtmaschine antreibt. Dann bist du wieder beim Käfer angekommen.
1: Ja, das ist aber gut so. Ja, das ist gar nicht doof eigentlich. <lacht> Weil dann kann man tatsächlich immer nur das tatsächlich auch betreiben, was man gerade braucht. Jo. Und der Widerstand der Lichtmaschine richtet sich ja nach dem Rumbedarf im Fahrzeug. Jo. Ja, das ist vernünftig. Mhm. Gar nicht doof. Macht Sinn. Muss man nicht immer alles mit durchrühren. so. Ja, wenn man Rücher.
0: Er ist so naheliegend. Okay, also, wo geht die Reise jetzt hin? Wir sind aus der Kühlwasserpumpe raus. Und Yo. da wir jetzt gerade schön so am Motorblock sind, ach, bleiben wir doch gleich oh. hier. Nice. Gehen wir direkt in den Motorblock rein. Cool. Arbeiten uns entlang der Zylinderwände hoch, nehmen mhm. aber so ein bisschen Wärme auf. Kühlen gleichzeitig die Zylinder und die Kolben runter.
1: Und wenn wir oben angekommen sind, dann, okay. dann lecken wir durch die Dichtung in den Brenneraum <lacht> ja. und erzeugen eine neuen <lacht> ja, genau. also als Papst. <lacht> einen neuen Papst, genau.
2: <lacht>
1: ja, äh, nee. Also entscheiden wir uns hier weiter. Gehen wir jetzt. Liebe Kinder, merkt euch: weißer Rauch bedeutet, äh, weißer Dampf bedeutet äh, Zylinderkopflichtung. Oft, meistens.
0: Blauer Rauch kann auch für eine Zylinderkopfdichtung heißen. Ja, stimmt. Und grauer Rauch ist auch nicht schön. <lacht> ah. Aber weißer Rauch beim kalten Motor kann doch einfach nur sein, dass... Wasser im, Auspuff... im Auspuff. Ja. Also da musst du aufpassen. Sagen wir so, weißer Rauch beim Gas geben ist eine schlechte Idee.
1: <lacht> Blauer Rauch am Gas geben.
0: Ist auch nicht schön.
2: <lacht>
1: oh, das erinnert mich gerade an die, 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 die Budget Supercars von <lacht> Top Gear. Wow. Erst ganz viel Rauch und nachher verteilten sich dann quasi die Einzelteile des Motors. Und wie er nachher im Studio steht mit dem Eimer ja. in den Reihen aus seinem Maserati. Und der Eimer so schüttelt. Und wie er mehrere hundert Meter gelaufen ist, um den ganzen Scheiß einzusammeln, weil der Motor sich über so eine lange Strecke zerlegt hat. Ach,
0: Fertigungstoleranzen.
2: Toleranzen. Mm.
1: Ah, ist auch eine wunderbare Folge. Gut, äh, kommen wir zurück zum Thema. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> am Motorblock. Also, wenn wir jetzt oben am Motorblock angekommen sind, entscheiden wir uns, okay,
0: bewegen wir jetzt unseren allerwertesten Richtung Hinterkopf oder sagen wir, hier bleiben wir nicht und verlassen den Motor wieder. Wie ich bereits vorhin erklärt habe, kann man sich hier entscheiden. Wenn wir aus dem Motorblock rausgehen, bewegen wir unseren allerwertesten langsam Richtung Wärmetauscher für Motor, äh, für die Heizung des Fahrzeugs. Und Motoröl, weil das Motoröl will man bei modernen Fahrzeugen auch nochmal runterkühlen.
1: Oh ja, ähm, es gibt ja auch die, die Methode, nicht mit Wasser den Motor zu kühlen, sondern tatsächlich direkt mit dem Öl auch den Motor zu kühlen. Das macht man zum Beispiel bei Motorrädern ganz gerne. Mit Ölkühlung, ja. Kennen genau.
0: Aber wenn du eine Wasserkühlung hast, kannst du bei
1: derjenigen gleich das Motoröl wieder runterkühlen. Das stimmt, kann man machen. Das haben wir auch gemacht am Kart. Wir haben tatsächlich das Wasser, dass also das Kühlwasser ähm, durch den, also natürlich rennt, aber wir haben den, den, vor der Trockensumpfschmierung den Öl. Behälter, dann haben wir Wasser gekühlt. Kann ich tun. Hatte zwei Vorteile. Einerseits, bei kaltem Öl und warmem Wasser, hm. das Wasser wird jetzt zuerst warm, nicht das Öl, ja. ähm, hat man quasi das Öl äh, vorgewärmt, damit es ähm, die richtige Konsistenz in äh, bekommt.
0: Die vertöse wird schneller heiß.
1: So ist es, und andersrum. Das heißt, wenn das, das Öl wurde nicht zu warm.
0: Ja. Das war ganz Was gut. hast du eigentlich gerade runtergeworfen?
1: Äh, den Case von meinen, äh, von meinen AirPods. Aha,
0: hm. Der feine Herr.
2: Naja.
0: Man kann natürlich das Öl auch äh, über Luft kühlen, also du hast quasi immer oben vorne einen ähm, weiteren Kühler. Ist aber ein bisschen umständlicher. Der Käfermotor hatte ja auch eine Ölkühlung, ne? Bin ich mir nicht sicher, es kann glaube, sein, ja. Beim, äh, der Käfer hatte eine Luftölkühlung. Da war hinten, in, äh, neben dem Ventilator, also neben dem Lüfter, war ja dieses Gehäuse. Und in dem Gehäuse war einer Seite aus dem Motorblock rausragend so ein kleiner Kühler vom Öl. Und da ist quasi äh, die Luft durch diesen Kühler durch und dann runter auf die Zylinderköpfe. Und hat damit gleichzeitig das Öl abgekühlt. Was eigentlich gar nicht doof war. Ja, zurück zum Thema. Wasserkühler. Ja, kühler. Also, wir können Sie entscheiden, machen wir schön im warm oder kümmern wir das Öl ein bisschen ab. Und wenn wir mit dieser ganzen Sache fertig sind, mhm. wirkt sich unser Weg zum Thermostat. oh Ja. Da Motoren an sich über zwei Kühlkreisläufe verfügen, nämlich einen großen und einen kleinen. Beim Großen wird einfach draußen noch der Kühler ähm, mit angeschlossen, beim Kleinen wird einfach nur das ähm, zirkuliert das Kühlwasser nur durch den Motorblock durch. Was dafür sorgt, dass, wenn der Motor kalt ist, er sich schneller aufwärmen kann. Ähm, wenn wir jetzt an diesem Thermostat sind und das Thermostat ist äh, offen, nee, zu, dann ähm, geht das. Kühlwasser über das Ausgleichsbehältnis zurück zur Kühlwasserpumpe. Mhm. Wenn das Kühlwasser warm ist und das Thermostat sich öffnet, geht es ähm, zum Kühler, worauf ich gleich komme. Und wenn es zu heiß wird, ähm, geht ein Teil des überschüssigen Wassers ähm, ins Ausgleichsbehältnis, damit der Druck nicht im System zu groß wird. Und der Rest über den Kühler zum Abkühlen. Was man öfters zum beispielsweise im zum Stand macht. Weil. Zu hoher Druck sorgt dafür, dass irgendwo platzt. Aber so ein Ausgleichsgeld kann auch gelegentlich kaputt gehen, was auch sehr schön ist. So, <lacht> Unser Motor ist warm. Das Kühlwasser geht also nicht zurück zur Wasserpumpe, sondern geht jetzt erstmal zum Kühler. Der Kühler sitzt vorne, im Allgemeinen so hinter der Stoßstange, kaum zu übersehen und funktioniert quasi wie eine Heizung.
1: Das ist, Im Prinzip ist das wie ein Heizkörper.
0: Gell? Genau. Wasser geht oben rein, fließt durch dieses Gittersystem durch
1: und kommt unten abgekühlt wieder raus. Genau. Sinn und Zweck des Gittersystems, Oberfläche zu maximieren. Genau. Für möglichst viel... Ja, ja möglichst viel raus Fläche.
0: Raus raus. Genau, und ähm, da kommt dann der Fahrtwind, geht durch den Kühler durch und kühlt dabei äh, das Kühlwasser ab und hat die Luft auf. Und das Problem ist, dass da so relativ feine Maschen drin sind, äh, kann es das passieren, dass durch den Fahrtwind auch so geschmeißt und so Viecher reinkommen und äh, den Kühler verdrecken äh, was zur Folge hat, dass der ja nicht mehr so gut kühlen kann. Das heißt, gelingt, ich musste so einen Kühler mal sauber machen. Weil sonst kann der Motor auch überhitzen. Und auch seitdem kann so ein Motor, also kann, kann so ein Kühler undicht werden. Weil im Winter mal irgendwie Streu oder sowas auf der Straße fliegt hoch in den Kühler rein und macht kleine Löcher, kommt kühlwasser raus, ist eher unschön. Gibt es sonst noch was mit dem Kühler zu sagen? Nee, ne? Macht
1: Wasser. Also die Kühler, der Kühler ist natürlich ähm, ein, ein verwundbarer Punkt jedes Fahrzeugs, weil er gemäß seines Zwecks natürlich relativ weit außen sitzen muss, damit die Luft einen kurzen Sinn hat und halt ähm, oft ein Material, da besteht im Wesentlichen das Aluminium, lässt sich schlecht reparieren. Das heißt, ähm, allein dadurch, wenn man jetzt irgendwie auch, auch kleinere Frontalzusammenstöße hat, ähm, vor, alles, was vor dem Kühler ist, sind Plastikteile, die sich leicht ersetzen lassen im ja. Wesentlichen, ähm, Dahinter das, das, das erste richtig Wesentliche, was kaputt geht, ist der Kühler. Kühler lässt sich normalerweise auch nicht reparieren, mit Aluminium schweißen, sodass noch Wasser durchfließen und es schön aussieht, das geht nicht. Das heißt, ein Kühler ist äh, oft ein Teil, das, ich, das man ersetzen muss. Und, ähm, Also kleine ja. Leck, Leck, kleinere Löcher kann man noch ganz gut stopfen, aber
0: ja. äh, sobald es größer wird, hilft auch der Trick mit dem Ei nicht mehr.
1: Mit dem Ei? Kennst du nicht den Trick mit dem Eiweiß? Ja, so, dass man quasi, ja, ja geht so. Ist aber auch keine Dauerhafte-Lösung. Nee, <lacht> aber ich finde die großartig. <lacht> Schlägst einfach ein Ei oben drauf aus mhm. und äh,
0: lässt es langsam durchs Kühlwasser-System durchs durchlaufen und sobald es warm wird, stockt das Ei und dann ist dicht.
1: Halt komplett ja. dicht, aber... <lacht> okay.
0: Also um, vor Ort kannst du das machen.
1: <lacht> was, was, noch, ähm, was noch interessant ist, ähm, wenn Kühler sehr frei liegt, wie zum Beispiel am Motorrad oder so, ja. dann muss man den regelmäßig tauschen, weil kleine Steine Dinge dagegen fliegen und halt die, äh, die Kühlrippen ähm, verbiegen, ja. sodass keine Luft mehr durchfließt. Du die Effizienz du des Kühlers, oder gut, der Dreck kriegst du ja raus, aber ähm, ein Kühler kann auch durch das Umklappen der, der, oder durch das Verbiegen der Kühlrippen irgendwann an Effizienz verlieren. Mhm. Wenn, er, wenn er zu offen liegt und zu viele Teile reinfliegen und zu viel Kram reinfliegt.
2: Mhm.
0: Ja, ja. So. Aus dem Kühler sind wir raus, jetzt geht's wieder zurück zur Wasserpumpe und da schließt sich der Kreis. So, was machen wir jetzt nun, wenn der Wagen nicht fährt, aber trotzdem läuft? Beispielsweise im Stand, im Leerlauf. Irgendwie, hier einen irgendwie müssen wir noch weiterhin Luft durch diesen Kühler durchbringen. Da hat man sich früher gedacht, das ist bei, bei Fahrzeugen mit Heckantrieb, wo der Motor parallel zur Fahrbahn drin war. Also richtig rum. <lacht> packen wir doch einfach vorne auf die Kurvewelle den Ventilator rauf, der konstant Luft ansaugt. Ah. Super, geringe Drehzahl, wenig Luft, hohe Drehzahl, viel Luft. Hm. Der Ding läuft aber immer. Er braucht auch Energie. Ist irgendwie unschön. Und was machst du, wenn du einen frontgetriebenen Wagen hast? Gut, Mini hat seinerzeit gesagt, kein Problem, packen wir den Kühler auf die Seite.
2: <lacht> <Das> ist, <gut. lacht> das ist
0: wirklich, beim originalen Mini mhm. war der Kühler früher einer Seite hinterm Radkasten. Ja. War super. Ist halt scheiße, wenn du darin arbeiten musst, aber ging. Nee, dann hat man angefangen mit sogenannten Fisco kupplungen zu arbeiten. Also, du hattest immer noch einen äh, Lüfter vorne auf der Kurbelwelle drauf. Aber der konnte über eine Kupplung entkuppelt werden, welche temperaturgesteuert war. Da war so also quasi so eine Art Bimetallsystem drin, was dafür gesorgt hat, dass in dem Moment, wo es relativ warm wurde in dem Link, die Kupplung geschlossen hat und der Lüfter anfing zu laufen. Und wenn er sich wieder abgekühlt hat, hat der Lüfter quasi gesagt, so, jetzt muss ich nicht mehr und hat wieder ausgekuppelt. Hast Hast aber immer noch diesen großen Kühler Lüfter vorne drauf und ist irgendwie alles unschön. Deswegen setzt man heutzutage verstärkt auf elektrische Lüfter, die einfach wesentlich weniger Energie brauchen, weil du hast einfach vorne einen kleinen Ventilator hinterm Kühler dran, der, wenn Bedarf ist, sich einschaltet und Luft ansaugt. Ähm, ist auch bei modernen Motoren oder bei Motoren mit Klimaanlage, ähm, statt dass er dich ein, du dich einfach wenig Klimaanlage anmachst. Ja. Kann man machen, ist halt bekloppt, weil wenn du die Klimaanlage wieder ausmachst, bleibt der Lüfter an. Ja.
1: Yeah. Alles hat Nachteile.
0: <lacht> ich habe das nicht verstanden. Du machst die Klimaanlage an, Lüfter geht an, klar, keinem, macht Sinn. Du machst die Klimaanlage wieder auf, der Lüfter bleibt laufen. Und Zwar unabhängig von der, <lacht> der Betriebstemperatur.
1: Ja, also ähm, ja. Ist bekloppt. Das hat bestimmt Peugeot erfunden. Nee, war Ford. Ford ist ja auch so ein bisschen sowas wie das amerikanische Peugeot.
0: Bloß, dass Ford ursprünglich aus England kommt. Aber egal. Ist mir egal. Um, diese elektrischen brauchen verbrauchen weniger Energie, können recht eingesetzt werden. Das hast du vorne den kühler Kühlergrill. Da, wo die Luft drin kommt. Das Ding verhält sich aerodynamisch ein bisschen ungeschickt.
1: Ja.
0: Also haben sich moderne Hersteller gesagt, okay, müssen wir uns was einfallen lassen, den können wir zumachen. Hm. Früher hat man einfach im Winter vorne in seinen Kühlergrill ein Stück Pappe gepackt, dafür gesorgt, dass einfach keine weitere Luft reinkam, der Motor wesentlich schneller warm geworden ist. Heutzutage macht man eine Zeitung von Energiesparung und und hast nicht gesehen. Einfach du hast gerade
1: Quatsch erzählt. Ford kommt nicht aus England.
0: Ford Europe doch.
1: Ja, aber die Ford Motor kommt ja nie. Ursprünglich wurde, amerikanisch, ich weiß. Ja,
0: ja. Aber die hatten doch den späteren Ableger aus England. Ja, und? Den europäischen Markt versorgt.
1: Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wo Ford herkommt. Und Ford kommt aus den USA.
0: So. Ursprünglich, aber Ford USA hatten Ford Europe heutzutage nicht mehr so viel zu tun. Ja. Hast du mal einen guck, was Ford für Autos in Amerika verkauft? Das kannst du nicht ernst nehmen.
1: Hässliche Scheiße. Andere hässliche Scheiße als hierzulande. Mhm. Und größere Scheiße. Hast <lacht> du schon mal 1996er Ford Taurus gesehen? Ja,
0: das ist auch nicht gerade. <lacht> Aber.
1: Sieht aus wie aus einem automaten
0: Kennst du es, wenn du gelegentlich so amerikanische Autos im Straßenbild siehst? Man denkt sich so, i. Nicht nur das, nicht nur I, sondern heilige Scheiße, die ganzen groß.
1: Ja, das ist so, das ist so, das ist, ja, das muss ja alles auch nicht sein. Das ist so also ich mein, Rohstoffverschwendung. Du
0: denkst immer, okay, du schaust diesen Range Rover an? Denkst du, okay, das ist eine echt große Karre? <lacht> und dann gehst du den an, denkst okay, das ist ein Kleinwagen dort. Mhm. Aber naja, egal. Apropos Kleinwagen, ich statt die Tage neben dem aktuellen Q7. Okay. Die Reifen beim Q7 sind im Durchmesser ungefähr so hoch wie meine Tür gewesen.
1: Das ist doof.
0: Also ich konnte aus dem Auto rausgucken und gucken, ob der Wagen noch Profil hat. Da hatte richtig Traktorreifen drauf, du. Ja,
1: wollen wir jetzt mal langsam irgendwie
0: wie lange ist der Scheiß schon wieder? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ach Gott. Also, du hast vorne quasi so eine Art Jalousie dran, die elektrisch gesteuert ja. wird und äh, dann quasi bedarfsgerecht nochmal warm äh, warme Luft, kalte Luft reinlassen kann oder nicht. Mhm. Kühlwassertemperatur liegt im Allgemeinen um die 90 Grad. <kühle> Meine Danke. Willst du noch was über Wegversperren erzählen? Nö. Schade. Hast du was über das Lenkradschloss erzählt? Ja. Gut. Gab's es ja auch in einer so Zeit lang nicht, ne?
1: Äh. Uh, sieht man vor allem bei LKWs, habe ich den Eindruck. Lenkradschlüssel? Ich meine die eingebauten. Ach so ja, nee. Hast du nicht gesagt. Habe ich nichts zu gesagt. Ich, ich meinte, also da habe ich. Es gibt, diese Ex es gibt ja auch, indem man von Schlüssel abziehst, das Schloss einrastet. Äh, uh, ja. Das hat zum Beispiel das, der Renault Twingo von, äh, uh, mit dem meine Schwester manchmal rumgurken muss. Worüber sie sich mal sehr beschwert, weil sie teilweise mehrere Minuten braucht, um das auszurasten.
0: Äh. <lacht> <lacht> uh. Da gibt es ja auch so bekloppte Sachen, wie irgendwie nur in Viertelpositionen, nur auf, äh, auf Mittelstand oder wie total bekloppt gemacht. Und äh, BMW hat eine Zeit lang mal gesagt, okay, diese Lenkradschlösser bringen nichts. Äh, ja. Die sind halt nicht besonders sicher. Den Scheiß können wir auch lassen. Und haben wir einfach mal eine Zeit lang keine verbaut. Dann fand die Kunststoff nicht ganz so lustig. <lacht> weil sie gesagt haben, wir brauchen unser Lenkradschloss zurückhaben. Und jetzt bauen sie es wieder ein. Und jetzt ist, du machst den Motor aus, das Lenkrad bleibt entriegelt, und die mit wo du die Fahrertür aufmachst, riegelt es ein. Fand ich sehr, sehr faszinierend. Mhm. Hm. Das gibt's ist direkt, spannend. Und dann gibt es noch die Dinger, die dann das Lenkrad entkuppeln.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gesehen, nein. Echt nicht, das ist großartig. Kannst du das Lenkrad frei drehen habe ich, ich ich kann mir vorstellen, also das ist ja logisch, wie das funktioniert, mhm. aber ähm, gesehen habe ich das noch nicht. Also ich glaube
0: Smart hatte das eine Zeit lang, mal, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Was ist denn? Also mal, um, also ich mein Lieben, ich habe mich köstlich amüsiert darüber. Ja. Okay, ähm, sind wir soweit durch mit dem Hauptthema?
1: Äh, ich denke schon. Gott sei also, Dank nichts mehr ein.
0: jetzt auch nicht. Oder? Nee. Du hast soweit alles gesagt.
1: Ich habe soweit alles gesagt, du hast soweit alles gesagt. Unser Fahrzeug hat jetzt eine Wegfahrsperre und eine Kühlung, alles ist gut.
0: Propos Wegfahrsperre, ja. mein Alpha hatte seinerzeit im Beifahrerfußraum ein Schloss für die Benzinpumpe.
1: Oh ja, das wäre quasi ähm, ein Teil dieses Dreikreis-Dings, äh, nur halt davon getrennt. Also das wurde nachher dann halt alles vereint in diesen RFID-Chip. Äh,
0: mein Alpha war von nach 2000. Oh. Also der hatte ja. im Beifahrerfußraum irgendwo hinter irgendeine Abdeckung. Konntest mit einem Autoschlüssel die Benzinpumpe abschalten. Habe ich auch erst später gelernt, als ich mal das ähm, Handbuch durchgeblättert habe. Da dachte ich auch so, ach guck an. Egal. Ich habe übrigens der Wein äh, auf YouTube dieses Ding rausgesucht, von Simpsons mit der Wegfahrsperre. Was unter der Uber-Kurzmeldung ist. Geht auch nicht so lange. Also, auch eine Wegfahrsperre hat dich nicht hindern, weiterzufahren.
1: Ähm, ähm, was ist ja noch, was, was ich mal äh, im Film gesehen habe, ich weiß nicht mehr genau welcher das war, ähm, wo es ein Diesel-LKW war, auch mal Weg- mit eine Lenkradsperre, mhm. und den Schlüssel abziehst, ja. ähm, wo, wo die zusammen gefahren sind und der Beifahrer hat dann während der Fahrt bei dem Diesel-LKW den Zündschlüssel rausgezogen und ist aus dem Fahrzeug gesprungen. <lacht> Lenkrad eingerastet, Motor läuft so. Ja,
0: ja bei diesem modernen Schlüssel also, Schlüsselsystem ist es ja auch so, dass du irgendwie einen Schlüssel rauswerfen kannst, die Fahr Karre fährt weiter.
1: Das ist aber auch alles Er hat alles Vor- und Nachteile, haben wir ja schon mal gesagt. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir verpflanzen uns hier gerade schon wieder so ein bisschen. Das heißt, wir haben eigentlich wichtige, glaube ich, erwähnt.
0: Über diese Keyless-Entry-Systeme kann man auch wunderbar stundenlang grunten.
1: Au oh ja, oh ja, oh ja. Aber das machen wir mal anders. <lacht> Das ich bin so der Meinung daran, dass man einfach
0: eine Position zu wo man Schlüssel reinstecken kann?
1: Ja, ja. Da habe ich auch so Geschichten aus der Fahrschule zu erzählen. Aber das machen wir ein anderes Mal. Ich bin dafür. Wir kümmern ähm, uns jetzt geschickt. noch um hässliche Autos. Das hässliche Auto der Woche. Und danach um die Aktien. Wir also, das hässliche Auto. Wo ist das Pad? Das das Hier ist das Pad. Wo ist das Pad? Da ist das Pad. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Du darfst oben den Link öffnen. Ja, okay. Der ist ein bisschen verbeult.
0: <lacht> das ist so eine hässliche Karre. Es handelt sich Die dabei. Farbe ist schlimm. Die Farbe ist nicht. Das Auto, unser Auto ist schlimm. Es ja, handelt sich dabei um den Citroën C3 Drei. pluriel. Ich finde den gar nicht so schlimm, tatsächlich.
1: Ich finde diese Karre ganz, ganz schlimm. Ich finde den nicht so hässlich. Es handelt ja.
0: sich dabei um eines dieser ersten äh, Limousinen-Cabrio-Systeme, wie man es auch vom 4500 kennt. Mhm. Bloß, dass du bei dem Wagen auch die Seitenteile entfernen konntest und den Wagen komplett offen fahren konntest.
1: <lacht> oh, ich, äh, ich erinnere mich an etwas. Du kannst jetzt den weiteren Link öffnen zu YouTube. Ist das das, was ich denke, was es ist? Ich glaube, ja. Nice. Wo es bei Top Gear Around, wie dieses System funktioniert. <lacht> And to explain what's wrong with it. Das ist so schlimm. If you want
0: to, you know. Soll ich das Ding mal anmachen? Ja, auch rein. So, als wir alles davon haben. Machen. Lasst mich eben äh, was vorbereiten. Dann äh, können wir an sich auch anfangen. Äh, erzähl mal, was der Wein.
1: Also, woran ich mich erinnere, das sind. Äh Moment, mal. Moment, ich, ich ähm. Genau, das Cabrio, das ich kenne, ähm, womit ich manchmal gefahren bin, mitgefahren bin, war ein Mini-Cabrio, ein Mini-Cooper-S-Cabrio. Mini der feiner Herr. Ja, ja, aber es war gehörte natürlich nicht mir oder mir, sondern Bekannten der Familie sozusagen. Na dann. Ähm, das, war auch, das war auch ein der Beweis dafür, dass man auch einem kleinen ein funktionierendes Cabrio-Dach geben kann. Kann man. Hat super funktioniert. Mhm. Ähm, man, und es war ein volles cabrio dann. Ja. Also die, die, die Wände waren auch weg und so und es war richtig schön... Aber Citroën möchte natürlich immer alles anders machen. Ja, offensichtlich. Hau
2: rein. Citroën, however decided that there was mhm. a better way.
0: Irre ich mich oder was nicht auf dem linken Kanal?
2: Ist nur auf dem Kanal. So rein. I do know that somehow this whole panel and this comes off
0: immer klar ist jetzt gehört auch nicht gerade zu denen die sowas besonders gut können ne?
2: Au. Das hat keinen Sinn, das ist toll. There we go. The rear part of the movable floor should be retracted. How do you Why is it this complicated? The real tailgate should be open. <laughs> I know! <laughs> After literally 10 minutes, I had to summon assistance from a man <laughs> in an anorak. I see, you right there. Lift this ah, a few centimetres till it clicks <laughs> in place. Pivot the cassette, but. <laughs> so, yes, First, get a degree in mechanical engineering. Ich weiß, dass es so festlich aus der Woche ist. Das ist also vor allem bedienungstechnisch richtig. So, da sind wir in nur 22 Minuten. The Citroen hat been in eine... a fresh air Ich denke, das the sieht gut für ein a while. Es gibt noch ein Problem mit diesem System. The bits you've removed won't fit in the car, which means you have to go out without them.
0: Nur das kannst du machen.
2: Das ist schlimm. Also
1: die ganzen
0: Bäune den ganzen Scheiß kannst du halt hinterher wegschmeißen. Was in Frankreich kein Problem ist, wo du eh immer schönes Wetter hast. Aber es <lacht> ist halt scheiße, wenn es anfängt zu regnen.
1: Leute, ey, das wär, 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 ja, okay, das hätte man Was? besser lösen können. Äh,
0: der Citroën ist eine Anlehnung an die alte Ente, mhm. die ja auch dieses fight hatte. Bloß, dass Citroën im Jahre 2003 einen Schritt weitergehen wollte und ein richtiges Kabel bauen wollte und dann Design-Team, Entwicklungsteam, alles sind ein bisschen durcheinander gekommen und, äh, naja.
1: Ich, äh, ich würde mich im Zerwelsfalle für die Ente entscheiden. Ich auch. Gut, ähm, wir haben jetzt noch eine Sache abzuhalten und dann gehen wir alle ins Bett. Genau, du möchtest wieder Uber-Aktien vorlesen? Naja, Uber ja. habe ich ja nicht auf der Liste.
0: selber. Äh, das andere. So, lass mich eben was löten. Du sollst
1: dieses da, bingo. Äh, du brauchst wieder auch das andere, ne? Du brauchst beide. Ich brauche erstmal die normale, die fastenmusik und dann brauche ich für Tesla die Pornomusik.
0: Apropos Pornomusik, diesmal habe ich es auch ins Soundboard reingepackt, das heißt, ich kann die Lautstärke richtig einstellen.
1: Nice. Ja. So, fangen wir an. Bist du soweit? Ich bin soweit, Coach gut, gut. Wir beginnen heute, liebe Freunde, der gepflegten Aktienunterhaltung bei Peugeot. Peugeot, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme, nach einiger Stabilität, wieder in einem kurzen Tief. Ähm, was soll ich sagen, Peugeot hat sich erholt und ist wieder auf der Stabilität, die es vor der letzten Aufzeichnung hatte. Heute also 20,25 Euro, genau wie schon vor zwei Tagen und auch vor vier Tagen und auch vor fünf Tagen. Ähm oder sieben Tagen, also eigentlich bis auf den 18. April hatte Peugeot seit Mitte April nur 20,25 Euro. Mhm. Beim alten also. Alles wie immer. Die Deutsche Post hatte, naja, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, ja, eine, einen durchaus steilen Aufstieg hinter sich. Ähm, hat das auch noch weiter durchhalten können bis vor ungefähr einer Woche. Ist dann aber wieder gefallen. Ähm, die Deutsche Post jetzt also gerade bei 36 Euro und 10 Cent, nachdem sie zwischendurch mal ein, ein, äh, ein Plateau bei ungefähr 38 Euro äh, erreicht hatte.
2: Mhm.
1: Die Volvo-Aktie. In ähm, der letzten Aufnahme hatten wir ungefähr 160 schwedische Kronen. Dann noch ein bisschen so weiter bis ungefähr zum 23. April, da waren es 162 schwedische Kronen. Seitdem geht's es aber leider bergab, sodass wir heute nur noch bei 149 20 schwedischen Kronen sind. Ähm, schade für, für, für Volvo, wir werden sehen, wo das noch hinführt.
0: Was hat Volvo denn gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Außer London.
1: Weiß ich nicht, ich müsste mal gucken, was so am 23. April danach passiert ist bei Volvo. Was? Ähm, was? Nichts, woran Hier ich mich erinnere... Bis auf die 3-Punkt-Gurte. So, liebe Freunde, Musik!
0: Ja, lass mich das eine Ding runterfahren,
1: das andere Hörform. So. Also, ähm, <lacht> die, die mit dem roten Aktienkurs, Tesla und dem roten Logo auch. <lacht> ähm, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme waren wir bei 238 Euro ungefähr. Das ging dann noch wieder hoch bis auf 240 Euro. Mhm. Aber dann hat Tesla getan, was Tesla tut. Und ist gefallen auf 230 Euro und 92 Cent. Aber warte, warte, es kommt noch besser. Tesla wäre ja nicht Tesla, wenn es dann nicht auch wieder bergauf ginge. Die Berg- und Tal-Achterbahnfahrt bei Tesla ist seit dem 26. April wieder auf der Bergfahrt und ist jetzt heute bei 245 Euro und 47 Cent. Und es ist kein Ende in Sicht. Vielleicht kann Tesla nun nach einigen Durststrecken ja irgendwann im Laufe des Jahres wieder Werte erreichen, wie hm, ja, zuletzt im März. Tesla-Aktien. Wir erinnern uns, an. als wir den Kram hier zum ersten Mal gemacht haben, war Tesla bei 335 Euro. Das war im Sommer letzten Jahres im Ende Juni. Ja. Das heißt, unten noch, ist man nee, nee, ja. halt immer noch fast 100 Euro. Ähm, Tesla also quasi immer noch weit von dem entfernt, was es mal konnte. Leider, leider. Aber, ähm, ja, ja, heute ist nicht das Ende aller Tage. Tesla komm kommt wieder. wieder. Keine, Frage. Keine Frage. Das gleiche gilt für diesen Podcast. Wir hören uns wieder. Bis dahin wünschen wir, liebe Podcast-Freunde, einen schönen Abend und auf Wiederhören.
0: Und allzeit gute Fahrt. So, jetzt mache ich die aus und die an.